0: This aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: I'm not convinced. This is my problem. Das ist natürlich eine Besonderheit des äh, Verteidigungsministeriums.
2: Und plötzlich sind wir in Afrika.
0: Willkommen bei Sicherheitshalber zur letzten Folge des Jahres 2021. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
3: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Und Carlo Masala, ebenfalls
2: von der Universität der Bundeswehr München. Wir zeichnen auf am 28.
0: Dezember 2021. dass mit der angepeilten Weihnachtsfolge hat dieses Jahr nicht geklappt. Also machen wir eine Jahresendfolge und versuchen zum Jahresende so ein paar lose Enden aufzunehmen, zu verknüpfen, ehe wir in ein friedliches 2022 starten. Es lacht keiner, ne? Was? Okay. <lacht> ähm, die losen Enden, die wir uns vorgenommen haben, sind zum einen Stichwort Ukraine, aber eigentlich Russland und die USA und die NATO und auch die Ukraine. Das andere Thema, Fk's Future Combat Air System. Reden wir doch mal kurz drüber, wie sieht das aus und brauchen wir das eigentlich?
1: Und zwar das Deutsch, Französisch, Spanische. Ich sage gleich noch was zur Begriffsverwirrung. So, ja. Es wird immer schlimmer. Immer Die schlimmer. anderen
0: heißen anders. Also wenn wir FK sagen, dann meinen wir das Original. Gericht. Deutschland, Frankreich und Spanien. Okay, Ukraine oder das, was wir eigentlich alle unter dem Stichwort Ukraine im im Kopf haben in diesen Tagen. Es gibt eigentlich zwei parallele Stränge. Es gibt einen russischen Truppenaufmarsch, mehr oder weniger in der Nähe der Grenze zur Ukraine. Es gibt äh, harte Wortgefechte zwischen Russland und der ukrainischen Regierung. Es gibt aber auch und das macht das alles noch ein bisschen größer. Es gibt auch ein, ja, sagen wir Zerwürfnis, sagen wir Streit, sagen wir Auseinandersetzung zwischen Russland auf der einen und den USA und der NATO auf der anderen Seite. Und das zeigt eigentlich, ähm, Ukraine ist wenn überhaupt nur ein Puzzlesteinchen in dieser ganzen aktuellen
2: Auseinandersetzung, oder Carlo? Ja, ich würde sagen, es geht letzten Endes geht es der russischen Föderation darum, einen ähm, neuen europäischen Sicherheitsvertrag zu bekommen mit bestimmten Garantien und gleichzeitig auch dafür zu sorgen, dass die Amerikaner sich militärisch aus Europa weitestgehend zurückziehen müssen. Das wäre doch das Ende der NATO.
0: Ja. Ich habe ein bisschen äh, überspitzt, äh, auf Augen geradeaus das so formuliert, die russischen Vorschläge, die haben ja am 17. Dezember zwei Vertragsentwürfe vorgelegt, sind faktisch die Forderung nach einem Ende oder
2: einer Selbstverzwergung der NATO. Das kann man durchaus so sehen. Wenn man diesen russischen Forderungen nachgeben würde, da, da hängt ja noch mehr da drin. Dann ist es das Ende letzten Endes der Helsinki-Schlussakte und der Charta von
3: Paris. Musst du erklären, was das ist?
2: Ja, das sind die zwei Dokumente. Also Helsinki-Schlussakte wurde 1975 von den Staaten der Warschauer Vertragsorganisation, der NATO und den äh, neutralen und nicht paktgebundenen Staaten in Europa unterzeichnet. Da ist unter anderem das souveräne Recht jedes Staates auf seine eigene Entwicklung auch außenpolitisch festgelegt. Charta von Paris, genau das gleiche, 1990 als Folge auch im Rahmen der KSZE, als Folge sozusagen des Ende des Ost-West-Konflikts und auch interessanterweise in der NATO-Russland-Grundakte hat die Russische Föderation 1997 mit unterzeichnet, dass es jedem Staat freigestellt ist, seine ähm, außen- und sicherheitspolitischen Bündnisse zu wählen.
3: KSZE ist die Kooperation für Sicherheit und Zusammenhalt in Europa, heute OSZE Organisation für Sicherheit. Genau,
2: und OSZE ist dann die Folgeorganisation, wo einfach nur das O für Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa Genau. Und als die russische Föderation in diesem vorgelegten Vertragsentwurf zwischen notabene den USA und der russischen Föderation, also nicht zwischen der NATO und der russischen Föderation, Vorschlägt ist letzten Endes ein Verzicht der NATO auf eine weitere Osterweiterung. Das widerspricht natürlich dem Recht von Staaten, souverän über ihre Bündnisse zu entscheiden, weil Ukraine, Georgien, keine Ahnung, wer in der Zukunft, hat ja das Recht zu entscheiden, ob es in die NATO will. Ob die NATO sie dann aufnimmt, ist was anderes, aber dafür mhm. gibt es ja einen bestimmten Prozess in der NATO. Und das will die russische Föderation im Prinzip vom Tisch haben, indem es sagt, egal ob die Ukraine in die NATO will oder nicht, die NATO wird erklären, sie wird sich nicht mehr weiter nach Osten erweitern. Und das ist natürlich ein massiver Einschnitt in das souveräne Recht jedes Staates, seine Bündnisse zu wählen. Punkt.
1: Ist das nicht auch total seltsam, diese Forderung, dass eine Organisation wie die NATO überhaupt irgendwas verspricht? Weil ich meine, die NATO... 1990 ist nicht die NATO, 2007 ist nicht die NATO, 2018 ist nicht die NATO, 2021, was ich damit meine ist, es gibt ja nicht die NATO, die NATO ist ja ein Zusammenschluss von Staaten und die sich ja auch ändern, wo sich die Regierung ändern, wo sich die Interessen ändern, etc. Also ich finde diese Vorstellung, dass irgendwie eine Organisation so einmal sagen kann, wir machen XY nicht oder machen XY und dass das dann irgendwie für immer festgelegt ist, auch ganz seltsam, weil wer ist denn die NATO, das sind ja die Staaten. Insofern... Ähm, ein, ein Land kann natürlich irgendwie sagen, wir wollen, es könnte natürlich einen internationalen Vertrag machen und wir sagen, wir wollen nie irgendwie dieser Organisation beitreten. Auch da muss man natürlich sagen, gut, neue Regierung, aber wenn es ein internationaler Vertrag ist, vielleicht. Aber also so diese Idee, dass eine Organisation wie die NATO das überhaupt versprechen kann, ähm, finde ich einen, einen sehr seltsamen Ansatz, schon mal ganz ganz grundsätzlich irgendwie. selber für die EU oder so. Ähm, und davon abgesehen ist natürlich klar, dass Länder immer versuchen können, Organisationen beizutreten. Und dann, Carlo, wie du sagst, gibt es ja einfach einen Prozess. Genau wie bei der EU-Erweiterung. So, Es kann ja jeder sagen, wir würden gerne. Und dann guckt man eben, was sind die Statuten, was muss man erfüllen etc. Und das geht dann eben seine geregelten Gänge.
0: Ich möchte jetzt aber mal, mal kurz von der anderen Seite das russische Rational. Die Argumentation ist ja, die NATO ist uns immer enger auf den Pelz gerückt. Also die Länder, die einstmals unsere Verbündeten uns zugeordnet, wie auch immer man das nennen will, die baltischen Staaten Polen, Bulgarien, Rumänien.
1: Von uns besetzt die, teilweise, ne? So wenn ja, die Baltikum.
0: Die ja. sind jetzt auf einmal auf der anderen Seite. Und wir wollen nicht länger hinnehmen, dass die NATO sozusagen in der Lage ist, uns militärisch zu bedrohen. Jetzt lassen wir mal beiseite, ob die NATO das will, was Russland ja glaubt. Es geht ja aber primär darum, dass die NATO nicht mehr in der Lage ist, uns militärisch zu bedrohen. Aus russischer Sicht klingt das doch zunächst einmal rational, oder?
3: Und wenn wir jetzt diesen Faden fortspinnen würden, würde man sagen, aufgeladen, und das jetzt auch jüngst in den vergangenen paar Tagen, wird das Ganze ja aus russischer Perspektive zusätzlich dadurch dass es eben genau dieses Versprechen gegeben habe, dass die NATO sich nach 1990 nicht weiter nach Osten ausdehnen würde. Ja, das hat ja äh, jetzt anlässlich des 30-jährigen Endes der Sowjetunion Michael Gorbatschow, der damalige Präsident, äh, nochmal in einem Interview gesagt, hat dem Westen also Arroganz vorgeworfen und ähm, gesagt, also ich weiß nicht genau, ob es wirklich so vorkam, aber implizit war da auch wieder sozusagen die Rede davon, es habe ein Wortbruch stattgefunden. Und auch Putin hat es ja verschiedentlich gesagt, ähm, hat es eigentlich über die letzten 10, 15 Jahre immer wieder auch wiederholt in Reden und spricht davon eben, dass es westliche Zugeständnisse gegeben habe und da sehr der Dreh- und Angelpunkt eben gewesen, die NATO nicht weiter nach Osten zu erweitern.
2: Nee, la- lass mal das weiter weg, die NATO nicht nach Osten zu erweitern, weil es geht ja um 1990.
3: Genau, jetzt kommen wir an die Feinheiten ran, genau, Entschuldigung, das war wahrscheinlich schon sprachlich unscharf. Und es, das hat alles damit zu tun, was Rike meinte, nämlich die Frage, welche historische Perspektive nimmt man ein? Versetzt man sich in die frühen 90er oder schaut man auf von heute auf draus? Und naja gut, wir kommen wahrscheinlich drauf. Jedenfalls gibt es also diesen Vorwurf dieses Wortbruchs und ähm, wenn man da ein bisschen tiefer gräbt und das packen wir alles auch in die Shownotes, kann sich dann jeder selber raussuchen findet man eben äh, inzwischen freigegebene Dokumente, wo es beispielsweise einen Schriftwechsel gibt zwischen dem damaligen Außenminister Baker und Gorbatschow. Und da steht es unter anderem so drin. Also da steht drin, da ist das Thema, die NATO nicht zu erweitern im Zuge äh, der Wiedervereinigung Deutschlands. Das sind allerdings alles, ja wie soll man das sagen, keine vertraglichen... äh, verbindlichen äh, Absprachen oder ähnliches oder völkerrechtlich bindende Verträge, sondern das sind eben Memoranden, Schriftwechsel und wenn man mit den Beteiligten spricht, man kann natürlich auch, und das wurde verschiedentlich gemacht, mit diesen Zeitzeugen sprechen, mit dem deutschen Außenminister Genscher, mit dem amerikanischen Außenminister Baker, mit Gorbatschow, mit dem britischen Außenminister Hurd, um zu rekonstruieren, was wurde damals so gesprochen. Und ich glaube, da muss man der Quellenlage, wie sie historisch sich darstellt, äh, schon trauen, es ist durchaus so, dass über dieses Thema gesprochen wurde, damals, 1990. Aber jetzt kommen die ganzen Einschränkungen, von denen ich wahrscheinlich nicht mal alle zusammenkriege. Carlo Nick schon, der hat bestimmt noch ein paar mehr. Aber ich würde mal sagen, Einschränkung Nummer eins, diese Absprachen waren Absprachen im Vorfeld der eigentlichen Verhandlungen, die dann im 2-plus-4-Vertrag endeten, mit dem Deutschland wieder vereinigt wurde.
2: Darf ich semantisch was sagen? Red nicht von Absprachen, es waren Diskussionen.
3: Ja, gut, genau. Absprach klingt auch schon wieder, als ob es einen verbindlichen Charakter gehabt gehabt hätte. Man hat, glaube ich, wenn wenn ich das so richtig interpretiere, vorgetastet, vorgefühlt, was will die Gegenseite, auf was ist man bereit, sich einzulassen, wie weit muss man gehen, wie weit kann man gehen, wie weit will man gehen, so muss man das verstehen. Und genau, also Dreh- und Angelpunkt, dann der eigentlichen Verhandlungen, war der 2-plus-4-Vertrag, mit dem Deutschland wieder vereinigt wurde. Und da ist eigentlich sozusagen nur mit Blick auf Deutschland diese gesamte NATO-Thematik geregelt. Und deswegen ist einer der, eine der möglichen Auflösungen für diesen scheinbaren Widerspruch, Russland sagt, ihr wolltet doch die NATO nicht erweitern, der Westen sagt, wir haben nie gesagt, wir würden die NATO nicht erweitern, dass eben eigentlich diese Erweiterungsdiskussion sich aus der damaligen Perspektive vor 31 Jahren nur auf Deutschland bezogen hat und das über Polen oder gar Georgien und die Ukraine damals, das davon keine Rede war. Warum? Das wird auch oft in den Diskussion unterschlagen. Na, weil damals ja der Warschauer Pakt noch existiert hat, 1990. Das heißt, diese ganzen Gespräche haben stattgefunden zu einem historischen Zeitpunkt, an dem die Sowjetunion der Gesprächspartner war. Ein Jahr später erst hat die Sowjetunion aufgehört zu existieren und damit wurden natürlich auch die Karten neu gemischt. Carlo. Carlo meldet sich ganz brav übrigens.
1: <lacht> <lacht> Warte, dass er das drangenommen wird. Was <lacht> ist denn da los?
2: Konzilianzoffensive 2022. <lacht> Nein, ähm, alles richtig, was Frank gesagt hat. Man muss sozusagen das nochmal in einem breiteren historischen Kontext einbetten, weil eines der Hauptprobleme bei den 2 plus 4 Verhandlungen, also im Vorfeld und nachher bei den Verhandlungen, war ja...
0: Sollen wir einmal sagen, 2 plus 4 heißt, die vier Siegermächte des äh,
2: Zweiten Weltkriegs mit den beiden deutschen Staaten, die in einem Vertrag mündeten. Und eines der Hauptprobleme in diesem ganzen außenpolitischen Teil war, dass die Sowjetunion sich lange dagegen sperrte, dass das wiedervereinigte Deutschland Mitglied der NATO werden sollte. Das war aber die Vorbedingung der Amerikaner, um die Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland zu unterstützen. Also wir reden hier in einem Kontext, in dem Gorbatschow und seine Leute lange Zeit sich dagegen gesperrt haben, dass das wiedervereinigte Deutschland Mitglied der NATO wird. Und die USA gesagt haben, ohne Mitgliedschaft der NATO keine Wiedervereinigung. Und in dem Kontext sind die ganzen Gespräche geführt worden. Bis dann halt die Sowjetunion ihre Position revidierte, das muss man auch mal sagen. Die revidierte sie deshalb, weil Gorbatschow irgendwie realisierte, dass dieses ganze Konstrukt Warschauer Vertrag und sowjetisches Imperium zusammenfallen war, weil die Bundesrepublik Deutschland in so einer Art Duodes, der Sowjetunion Milliarden von D-Mark angeboten hat, und zwar als Investitionen in der Sowjetunion, damit die sechste Armee der Sowjetunion 1994 aus der DDR endgültig abzieht. Das war ja das Faustpfand, das die das die Sowjets noch hatten. Die hatten ja die sechste Armee noch immer da stehen und die konnten durchaus sozusagen den Punkt spielen zu sagen, dann lassen wir die da stehen, auch in einem wiedervereinigten Deutschland.
0: Also eigentlich ist der Begriff immer die Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte. Das ist bekannter als Sextarmedisch. Genau.
2: Und in dem Zusammenhang zum Beispiel gibt es auch Diskussionen und Memoranden von Genscher, wo er der Idee eines bündnisfreien Deutschlands gar nicht mal so abgeneigt war. Ja, Mhm. also ich will nur sagen, in dieser Konstellation Sowjetunion zunächst gegen die NATO-Mitgliedschaft des Wiedervereinigten Deutschlands, für die USA eine eine Conditio sine qua non, wurde relativ viel diskutiert, wie man diesen Knoten auflöst. Und da kommen halt auch diese Diskussionen hinzu. Es gibt zum Beispiel auch ein Memorandum von Maggie Thatcher, ja, in dem sie sagt: Natürlich. Damals britische Premierministerin. Damals britische Premierministerin für die Jüngeren unter uns. Ähm, natürlich, wenn Polen aus dem Warschauer Vertrag austreten sollte, kann es nicht in die NATO rein. So, nicht am nächsten gesagt,
3: Tag. Das war immer so ein Bild, was damals benutzt wurde. So, wenn die da, die können nicht einfach die Seite wechseln so, genau.
2: Richtig. Also von daher, da ist unheimlich viel diskutiert worden, um eine Lösung zu finden für das Problem Deutschland-Mitgliedschaft in der NATO. Und dann hat Gorbatschow sozusagen das Ganze fallen gelassen und damit erübrigten sich, alle Diskussionen, Alternativen zu finden. So muss man das auch einordnen.
0: So, und da muss man natürlich sehen, das Ganze mündete in den 2-plus-4-Vertrag, wo zum Beispiel steht, dass die Bundeswehr sich zwar auf den Osten des Vereinigten Deutschlands ausdehnen könnte, also die Bundeswehr dort präsent sein könnte, aber die Verbände im, in der früheren DDR nicht der NATO assigniert würden, bevor nicht die Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte abgezogen ist. Und nach meiner Erinnerung, das war dann sogar erst '95, da war dann auf dem Truppenübungsplatz Klietz hier paar Kilometer westlich von Berlin, war dann die große Zeremonie, wo die ersten Bundeswehrtruppen formal der NATO unterstellt wurden. Also das Ganze ist ja in
2: vertragliche Vereinbarungen damals gemündet schon. Und jetzt kommt noch was dazu. Und es stand drin im 2-plus-4-Vertrag, das ist deshalb wichtig, weil ich jetzt mal zur Russland-Grundakte springe. Also zu dem zweiten Aspekt, den wir thematisiert haben. Also zu der NATO-Russland-Grundakte. Es steht im 2-plus-4-Vertrag ja drin, keine NATO-Einrichtungen auf ostdeutschem Territorium. Also keine Headquarter, Regional Headquarters whatsoever auf ostdeutschem Territorium. Und das steht auch in der NATO-Russland-Grundakte drin. Ja, Also in der 1997 zwischen der NATO und Russland äh, unterzeichneten Grundakte steht drin, dass die NATO sich dazu verpflichtet, keine substanziellen Kampfeinheiten, man hat sich dann in informellen Gesprächen zwischen den Militärs, also den russischen und den NATO-Militärs, Darauf geeinigt, dass substanziell sowas heißt wie Brigadestärke und keine NATO-Installationen auf dem Gebiet der neuen Mitgliedstaaten. Und letzten Endes, muss man sagen, hat sich die NATO bis heute daran gehalten. Kurze Klammer müssen wir eben machen. Das NATO-Headquarters in Stettin.
0: Das Multinationale, ja. Das Multinationale wird ja... Angeführt als die NATO hat ja dieses Versprechen gebrochen und hält sich selber nicht an die
2: NATO-Russland-Grundakte. Stimmt. Und tut sie es? Also meines Erachtens ist das ein deutsch-polnisches Headquarter. Und dänisch. Und dänisch. Also es ist kein NATO-Headquarter in diesem Sinne. Aber das ist sicherlich, das ist genau dieser Punkt, wo man sagen kann, ja, da könnte man lange drüber diskutieren, ob die NATO dort ihre Verpflichtungen gebrochen hat. Ich würde sagen eher nicht. Aber ich sehe die Punkte, wo man sagt, ja, das wäre so ein mhm. Punkt, wo man sagt, da haben sie die NATO-Russland-Grundakte verletzt. Ich erwähne das aus dem nee, Grund. Nee, es ist ein wichtiger weil, Punkt. Also Ja, eben, aber es geht ja noch
0: weiter. In dem russischen Vertragsentwurf für ähm, ein Abkommen oder ein neues Abkommen mit der NATO. Das
3: ist der, der jetzt am 17. Dezember jetzt gerade vorgelegt wurde.
0: Genau. Ja. Jetzt dieser aktuelle, wo man sagen muss, da sind natürlich russische Maximalforderungen, steht zum Beispiel dieses Datum 1997 als Cut-off-Date drin, dass nämlich die äh, NATO-Mitglieder, die 1997 schon existierten, darauf auf die Stationierung jeglicher Truppen in den Ländern verzichten, die danach in die NATO eintraten. Und das sind unter anderem Tschechien, Ungarn, Polen, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Albanien, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien. Mit anderen Worten, das sind 14 von 30 NATO-Mitgliedern. Und der Vertragsvorschlag sagt also, hallo NATO, die, die 1997 schon dabei waren, verzichten in der Hälfte, aller NATO-Mitgliedstaaten darauf, dort NATO-Truppen zu stationieren. Das ist natürlich eine
2: ziemliche Maximalforderung.
1: Wir sind ja bei Wünsch dir was. Ne? Diese,
2: diese beiden Verträge, die vorgelegt wurden, sind einfach alle nur russische Maximalforderungen.
3: Gut, also ich meine, wenn man erstmal seine eigenen Forderungen einfach so aufschreibt, <lacht> ist es ja auch nachvollziehbar. Es ist ja Weihnachten. Ja, ich mein, es ist aber generell ein bisschen ungewöhnlich. Ganz aber kurz nicht direkt
2: mal, in, den Vertra- in den unterschriftsreifen Vertragsentwurf zu, zu
3: gießen. Ja, da wollte ich gerade sagen, ist es nicht ungewöhnlich sozusagen tatsächlich... Zwei so wie fertige Dokumente, wir haben hier schon mal was vorbereitet sozusagen hinzulegen sagen, wollt ihr das nicht unterschreiben, ist schon auch, sowas wird ja normalerweise erstmal ausgehandelt sozusagen. Also fand ich auch irgendwie kurios, muss ich auch ehrlich sagen, ich wüsste kein anderes Beispiel zu nennen, wo das jemals so stattgefunden hat, dass jemand quasi irgendwie auch außerhalb irgendwie eines Verhandlungskontextes, es gibt ja in, in, in diesem Sinne jetzt keine Verhandlungen über irgendein neues Vertragswerk. Ich vermute auch zum Beispiel, dass aus NATO-Perspektive eher so die Perspektive wäre, wir wollen ja gerne reden. Wir machen auch Russland... Gesprächsangebote, etwa mit Blick auf den NATO-Russland-Rat.
2: 12. Januar.
3: Aber Russland aber Russland mag, m- mochte ja die ganze Zeit nicht. Jetzt soll angeblich wieder ein Treffen stattfinden. ist so ein bisschen weird, dann einfach quasi über die Medien so einen fertigen Vertragstext vorzulegen und zu sagen, was haltet ihr denn davon? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, da stehen hm. zum Teil ja Sachen drin, wo man sagt... Joe, du musst rechts unterschreiben. Echt, genau. <lacht> ich habe die mir nicht im Detail angucken äh, können, aber ich meine, da stehen halt auch so Tra- Sachen drin, wo man sagt, da wird dann INF wieder aufgegossen. Ja, so dass man halt sagt, keine... Intermediate-Range-Nuclear-Forces-Vertrag. Die Stammhörerinnen und Hörer äh, wissen das natürlich, sozusagen der kürzlich irgendwie in die Binsen gegangene Vertrag mit dem Nuklear- bestückbare Mittelstreckenraketen in Europa äh, verboten waren. Das käme damit alles wieder rein, will sagen, da sind unter Umständen, und das sage ich jetzt wirklich völlig ungeschützt, ich habe es mir nicht genau angeguckt, vielleicht ein, zwei ganz gute Ideen drin, also weiß ich nicht. Aber es ist trotzdem ein etwas seltsamer Move, einfach einen komplett fertigen Vertrag auf den Tisch zu legen und zu sagen, schaut doch mal, ob ihr da nicht unterschreiben wollt.
2: Also das Witzige ist ja zum Beispiel, wenn wir über INF reden, der Vertragsentwurf der Russischen Föderation sagt, keine Stationierung seitens von NATO-Staaten von Mittelstreckenraketen in Europa bietet da aber nicht im Gegenzug an, seine eigenen neu stationierten Mittelstreckenraketen irgendwie abzuziehen. Ja, ja, okay, siehst du, hm. ja. Die ja aus, Russ- aus russischer Sicht nicht unter den INF-Vertrag fallen. Das war ja, ja der Punkt. Ja, das stimmt, aber aus unserer Sicht. Also da könnte man uns ja auch entgegenkommen, wenn man was von uns will, ja. So, und der zweite Punkt ist zum Beispiel, und das ist so ein tricky Ding, ich weiß jetzt nicht die genaue Formulierung, da steht halt auch was von Stationierung von ähm, Einheiten und Verbänden, die eine wahrgenommene Bedrohung ja. für die russische Föderation bedeuten. Wo man sagt, ja, das ist jetzt nun up to interpretation, ja. wann die russische Föderation sich durch was bedroht fühlt.
1: Außerdem, ich fühle mich jetzt bedroht durch die äh, durch den Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Können wir das dann aussagen?
3: Oder, <lacht> oder die nuklearen Mittelstreckenraketen in Kaliningrad, die genau. definitiv ja. bis Richtig. auf deutsches Territorium reichen. Also es ist sozusagen, wenn man mal kurz innehält und darüber nachdenkt, ist es schon auch unangenehm.
1: Aber das heißt, also man, man kann schon festhalten, es gab keinen völkerrechtlichen Vertrag der NATO, weder mit der Sowjetunion noch mit Russland, wo die NATO gesagt hat, hey, wir erweitern nicht in Richtung Osten. Wie gesagt, ich würde in Klammern auch noch dazu sagen, so richtig bin ich nicht davon überzeugt, dass so eine Organisation das überhaupt unterschreiben könnte. Was es gab, waren haufenweise Diskussionen zwischen verschiedensten Politikern, wo man wahrscheinlich viele Dinge irgendwie mal thematisiert hat, aber ähm, Versprechen sind das nicht. Und ähm, jetzt kommt äh, Russland heute und sagt, sie hätten gerne andere Versprechen, wie eben zum Beispiel Ukraine, sollen die beitreten dürfen. Du hast gerade die Truppen. Stationierung angesprochen und und Thomas hat ja mal am ganz am Anfang gefragt so ist das eigentlich eine rationale Forderung und ich habe mir halt so gedacht
3: ja das ist ein interessanter Punkt ja
1: ich finde das aus aus russischer Sicht ich meine ich, ich, ich finde es verständlich, ich weiß, wo es herkommt. Es ist halt sehr so, wünscht dir was. Es ist aber halt unglaublich realitätsfern. Und damit meine ich nicht nur im Sinne von, was ist der aktuelle Kontext, sondern was ist auch der Kontext, den ja Russland geschaffen hat. Also wir haben hier eine Situation, ähm, die, die, die NATO hat ja, im, wir reden ja immer darüber, wofür gibt es eigentlich die NATO eben seit, seit Ende des zweiten, äh, sorry, nach Ende des Kalten Krieges noch. Und was, was bringt das alles?
0: Oh, darf ich mal das eine Zitat reinbringen, warum die NATO gegründet? Ja, to keep the Russians out, to keep the Americans in and to keep the
2: Germans down. Darf ich das Nerd jetzt sagen? Dafür gibt es keine einzige Belegung, keine einzige Fälle, dass das jemals
0: gesagt Egal. worden ist.
2: Es ist so schön erfunden.
0: Ist so aber, ist gut. Ähm, ja. aber
1: nee, worauf ich, hin, worauf ich hinaus will ist einfach nur, ähm, Russland hat ja in den letzten 10 bis 15 Jahren eine Situation geschaffen, wo die NATO immer wichtiger geworden ist und wo viele NATO-Staaten eben sehr glücklich sind, dass es die NATO gibt, weil sie eben mit der Invasion ähm, oder dem Krieg in der Ukraine, der Invasion in, äh, sorry, der Krieg in Georgien, die, der Invasion in in der Ostukraine etc., ähm, auch Cyberangriffe und Ähnliches in in anderen osteuropäischen Staaten eine Bedrohungssituation ja auch nochmal verstärkt haben. Und vor dem Hintergrund ist es dann halt einfach, ja, also rational weiß ich nicht, ob man das sagen kann. Ich, ich, ich finde die, NATO, die Russland-Forderung vielleicht nachvollziehbar aus ihrer Sicht, aber ich halte sie halt für komplett realitätsfern. Und wie Frank sagte, mit so einem fertigen Vertrag, da jetzt anzukommen und zu sagen, so machen wir das jetzt und wollt ihr nicht alle unsere Wünsche erfüllen, denke ich mir so, ja gut, also das ist jetzt nicht irgendwie so die allersinnvollste Verhandlungsbasis.
2: Ich sehe das anders. Ich halte das ähm, letzten Endes. Für gar nicht mal so dumm, was die, was die russische Föderation da macht. Weil auf der einen Seite, wenn jetzt nichts passiert.
1: Können Sie sagen, wir, ja, wir haben es wir ja ge- versucht. Wir haben es ne? versucht,
2: wir ja, haben es ja. gewollt, let's go into Ukraine. So. Ja. Wird ja damit gekoppelt. So
3: könnte man ja auch, wenn ich sich unterbrechen darf, dieses, dieses Telefonat zwischen Joe Biden, US-Präsident und ähm, Putin interpretieren. Die beiden haben sich irgendwie eine halbe Stunde irgendwie. Per Videokonferenz unterhalten und mehr oder weniger direkt danach kam Länger. Putin ja dann Z- zwei zwei Stunden, Stunden ähm, kam Putin ja dann so mit dem Statement genau wie du es beschreibst ja oh, wir haben es probiert es geht nicht so richtig voran. Und da hatte man auch schon so den Eindruck, uh, da ist schon sozusagen die nächste, der nächste Puzzlestein in diesem Puzzle, was die Legitimationsgrundlage dafür sein könnte, militärisch noch mehr zu tun, als nur 100.000 Leute an die ukrainische Grenze zu stellen als Druckkulisse, schon gelegt. Das fand ich auch, sagen wir mal, eher beunruhigend.
1: Taktisch ganz genau. clever. Und
2: der zweite Punkt ist, es funktioniert doch gerade. Also beiden interessanterweise nicht im NATO-Rahmen, kündigt an, mit den Franzosen, mit den Briten und den Deutschen über die russische Förderung zu sprechen. So, wird jetzt vielleicht die Tage irgendwann mal passieren oder ist schon passiert. Biden nimmt seine Aussage zurück, die er vor drei oder vier Wochen getätigt hat, indem er sagt, wenn die Ukraine angegriffen wird, werden die Amerikaner die Ukraine verteidigen. Und sagt dann aber, nee, nee, so war das nicht gemeint, es werden keine amerikanischen Soldaten in die Ukraine gehen. Also das heißt, wenn Verteidigung dann nur über den NATO-Rahmen, da weißt du ganz genau, dass das nicht funktionieren wird. Die NATO beruft den nato russland wieder ein. Gucken wir mal, ob die Russen daran teilnehmen am 12. Januar. 12. oder 14. Thomas? 12. 12. Soweit so weit bekannt, also so richtig äh, ja. fest bestätigt ist okay. es noch nicht. Das heißt also, die NATO-Mitgliedstaaten in ihrem Bestreben, diese Invasion der Russen in die Ukraine zu verhindern, falls die Russen das jemals planen sollten. Was wir nicht wissen. Bewe- bewegen sie schon. Ja, Bewegen sie schon und wollen alle möglichen Gesprächskanäle zur russischen Föderation wieder öffnen, wieder mit den Russen, jetzt nicht nur über die Ukraine und Minsk, sondern halt über diese Forderungen reden.
1: Mhm. Also von
2: daher so oder so, relativ clever gemacht.
1: Da bin ich da bin ich durchaus bei dir. Genau, finde ich, find ich einen guten Punkt, dass man sich da ähm in Position bringt aber vielleicht noch ein Puzzlestück in dieser ganzen Geschichte, weil du ja meintest, ja und dann sagt vielleicht die USA, äh, wir verteidigen U- Ukraine zumindest nicht mit ähm, eigenen Truppen. Es gab so ja am no 10. November ne, diese US-Ukraine Charter on Strategic Partnership, die ähm, Blinken, also der amerikanische Außenminister mit dem ukrainischen Außenminister äh, unterschrieben haben. Und da steht halt schon sehr klar drin, also ich habe es jetzt hier vor vor mir, die beiden Parteien emphasize unwavering commitment to Ukraine, sovereignty, independence and territorial integrity within its internationally recognized borders, including Crimea, and extending to its territorial waters in, in the face of ongoing Russian aggression which threatens regional peace and stability, etc., etc. Also soll heißen... Kannst du da davon mal
0: eine kultdeutsche Zusammenfassung <macht> geben? Kurz.
1: <lacht> <Gut. lacht> ähm, da ist ein sehr klares... Ja, wie sagt man denn immer Commitment? Ein
3: Bekenntnis zur territorialen Integrität der Ukraine.
1: Genau, genau. Und zwar auch wirklich noch mal mit Verweis auf eben die russische Aggression, äh, die territoriale Integrität der Ukraine inklusive der Krim. Die russisch
3: besetzt ist zurzeit, für alle, die das nicht wissen, falls es jemand weiß, (lacht) der zuhört. Annektiert, geht sogar noch weiter als Besetzung.
1: Ähm, Genau, also da da steht jetzt nicht, wenn wenn das verletzt wird, marschieren wir da ein. Aber ich will nur sagen, so als Puzzlestein ist das schon so... As diplomatische Gesten äh, gehen, ist das schon ähm, ja, sehr, sehr stark formuliert auch. diese. diese
3: also die, in, wenn man den Gesprächsfaden jetzt fortentwickeln würde, ich habe das ja hier verschiedentlich in, im Kontext der ganzen Rüstungsentwicklung auf Seiten Russlands, beispielsweise bei den ganzen nuklearen äh, Trägersystemen und so weiter gesagt, wenn man diesen Gesprächsfaden jetzt so weiterentwickeln würde, käme man an äh, der Deutung raus, dass diese Drohkulisse, die Putin in den letzten Wochen und Monaten da aufgebaut hat, dazu gedient hat, einen Bargaining Chip äh, mehr zu haben, also quasi eine Verhandlungsmasse mehr reinzubringen, mm-hmm. so wie äh, Carlo jetzt vorhin beschrieben hat. Man hat Gesprächskanäle, der nato russland war Russland ja nie verwehrt, oder? Hat man die nee. rausgeworfen? Nein,
2: Ä- nein, nein, sagen wir mal so, der, der wurde seitens der NATO eingestellt nach der Invasion in der Ukraine. Also ähm, da wurde einfach gesagt, so, basta, wir treffen uns nicht mehr in dem Rahmen.
3: Aha, okay, okay, gut, siehst du, das wusste ich so genau gar nicht. Die NATO hat natürlich auch, sagen wir mal, eine sehr starke, sie <lacht> ist natürlich auch sehr meinungsstark, ja, wenn es um dieses ganze Thema geht. Und da äh, gibt es immer so Entschuldigung,
2: nochmal als, als Ergänzung, die NATO wurde ja auch mit ihrem äh, Liaison-Office in Moskau rausgeschmissen. Vom, Stimmt. Ja. ja,
3: oder sowas. Es gibt auf jeden Fall immer so eine irre hohe Zahl, äh, die die NATO sagt, wenn sie sagt, wir haben den Russen so und so viele Gesprächsangebote gemacht. Dutzende, mhm. ja, so. Und die wurden alle abgelehnt. Ich, so, Jedenfalls ähm, Ja, also man könnte das jetzt so interpretieren, dass Russland sozusagen über diese Drohkulisse eine Verhandlungsmasse geschaffen hat, um eben in zum Beispiel etablierten Gesprächskanälen, genau wie du es gesagt hast, über diese... Steine des Anstoßes, die wir vorher schon diskutiert hatten, hinausgehend noch Dinge zu fordern, ja, bis vor kurzem war ja eben eher so die Frage, wie geht's jetzt weiter mit der Ukraine, es gibt diesen eingefrorenen Konflikt im Donbass, ich habe ein ganz cooles Video in der Vorbereitung vom Guardian so in 8 Minuten auf YouTube gesehen, wer sich das mal vorstellen will, ich tue das in die Shownotes, das ist so ein bisschen, also Grabenkrieg, die haben sich da eingegraben und quasi mit einem Abstand von 20 oder 50 Metern stehen die sich da gegenüber und machen halt so Potshots, ja, so Snipermäßig drei vier fünf mal am Tag schießen sie halt so rüber, ab und an wird doch mal jemand getroffen und so. Also es ist eine völlig festgefahrene Situation, für die es ja eigentlich dieses Kiew-Format geben sollte, um das... Minsk. Um, äh, Entschuldigung, das Minsk-Format geben sollte, um das aufzulösen, diesen Vertrag, an den sich zumindest die russische Seite nicht so richtig hält, die Ukraine beteuert ist, das zu tun. Und das wäre ja im Prinzip das Gesprächsthema, aber das hat man quasi völlig ausgehebelt, weil man sagt, guck mal, da stehen aber 100.000 Leute. Wäre doch schlimm, wenn jetzt in der Ukraine noch mehr passieren würde. Vielleicht müssen wir mal über viel weitergehende Sicherheitsgarantien reden. Was wir jetzt nicht gemacht haben, ist natürlich diesen Sprung von 1990, 91 Zusammenbruch der Sowjetunion, 30 Jahre später, heute. Weil ich glaube, das wird eben auch oft äh, übersehen. Um nochmal auf das zurückzukommen, was du ganz am Anfang sagtest, Ulrike, dass da halt einfach eine Menge Geschichte passiert ist zwischendrin. Ja, Hm. es ist ja auch nicht mehr 2021, dass Russland Jelzins der frühen 90er, als alles offen war und man dachte, Russland wendet sich dem Westen zu und die machen alles auf. und Oder man könnte sogar noch vorher gehen, es ist auch nicht mehr das Russland von Perestroika und Glasnost von Gorbatschow, wo man ja auch sozusagen irgendwie, Achtung, Winds of Change spürte, ja, so sozusagen. <lacht> das, aber wirklich, der kam mir jetzt gerade rein spontan. Also da hatte man ja auch so den Eindruck, <lacht> es wird gut, ja. Also wir können uns annähern und wir können sozusagen irgendwie ein friedliches Europa zusammen mit Russland gestalten. Aber... In diesen Jahren, die uns jetzt sozusagen an diesen Punkte hingeführt haben, hat Russland Krieg in Tschetschenien geführt, hat Russland Krieg mit Georgien geführt, hat Russland die Krim annektiert, hat Russland sozusagen einen Teil der Ukraine äh, abgetrennt und im Donbass diesen eingefrorenen Konflikt geschaffen. will sagen, wenn ein Land, das vor 30 Jahren mal im Warschauer Pakt war, heute sagt, "Ah, NATO fände ich schon ganz schnöfte, wer könnte das nicht nachvollziehen? Also ich, ich, mhm. ich, als jemand, der da nicht sehr viel Stakes drin hat, außer eben sozusagen meinem Interesse für Sicherheitspolitik, würde sagen, Mistakes were made. Natürlich wäre es besser gewesen, all diese Dinge, in der unfassbaren Voraussicht, in 30 Jahren könnte uns das einholen, damals vertraglich fixiert zu haben. Nur es ist nicht so. Die Dokumente sind, wie sie sind. Und Putin ist clever genug, dieses vermeintliche Versprechen immer wieder als Legitimationsgrundlage rauszunehmen und uns um die Ohren zu hauen.
1: Mhm. Und, und das meine ich eben genau, weil wenn man da nicht drin ist, und wenn man sich darüber nicht nachdenkt, dann gibt es manchmal diese Karte, wo es eben so aussieht, so ja, die NATO rückt irgendwie Russland auf die Pelle und so diese ganze Narrative und ich denke mir immer so, aber der Kontext ist irgendwie wichtig. Also es gibt ja einen Grund, warum diese Ostländer ein Interesse haben an der NATO. Und es sind eben die Ostländer, die beitreten und nicht unbedingt die NATO, die nach Osten geht. Also verstehst du die Logik so? Ne? Die, die gucken sich halt an, was Russland in der Welt macht und dann sagt man dann ja auch nee, in dem Fall dann doch lieber NATO. Und da kann sich ja Russland schlecht beschweren. Ne, es, also.
0: steh, es steht ja auch die 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 Einschätzung dahinter. Moment mal, wir ent- entscheiden schon drüber, wie nah wir jemand an uns rankommen lassen und kreieren eine Pufferzone. Das ist
3: genau der mhm, Punkt, ja? Also Heuskin, ehemaliger politischer Berater von von Merkel hat heute ein Interview gegeben auch zu diesem Thema, wo er und also ihm traue ich zu, der hat sich damit, glaube ich, angehender beschäftigt und ich glaube, das ist auch nicht zu weit hergeholt, wenn gleich für einen ehemaligen Diplomaten schon von der Wortwahl sozusagen recht kräftig. Der sagt halt im Prinzip Putin verherrlicht gezielt nicht nur die Sowjetunion, sondern auch das Stalin-Regime und hat eben sozusagen diese Fantasie, wieder so einen imperialen Machtanspruch äh, zu behaupten, der eben diese Einflusssphären umfasst. Also, da, dass man eben sagt, es gibt einfach Dinge, die gehören historisch. Er behauptet ja zum Beispiel auch, dass die Ukraine historisch ein Teil von Russland wäre. Sehen halt die Ukraine anders. Was willst du machen? Ja, so Und ähm, ich glaube, das spielt eine riesige Rolle. Die Person, die Figur Putin spielt hier einfach auch eine große Rolle. Ich weiß gar nicht, ob die rein geopolitische, machtstrategische, wie ist die Verteilung, wer grenzt wo, an wen hier der Schlüssel ist, um das wirklich alles zu durchdringen. Ich glaube, Putin spielt eine wesentliche Rolle mit Blick darauf, dass er zum Beispiel immer wieder auch gezielt eskaliert, um dann daraus irgendetwas zu gewinnen. Und ich glaube, der die innenpolitische Situation in Russland hat damit auch viel zu tun. Einfach die Tatsache, dass da zurzeit eine massive Covid-Krise herrscht, dass es natürlich politisch für ein System diese russische Kleptokratie Putins auch schwierig ist, wenn Länder in der unmittelbaren Nachbarschaft, wo auch sprachliche Überlappungspunkte bestehen, ähm, zum Beispiel sich der EU zuwenden wollen, der EU beitreten wollen Perspektive Darum ging es ja 2014 bei den Maidan-Protesten in der Ukraine und nicht um einen Beitritt zur NATO. Die wollten in die EU. Genau.
2: das ist wichtig zu betonen, ja. weil sozusagen das Narrativ von P- also Putin und seiner Umgebung ist das NATO-Narrativ, aber letzten Endes eskalierten sie wegen der Annäherung der Ukraine an die EU. Genau. Hm. Ja, das war 2014 der, der, der entscheidende Punkt und nicht die NATO.
3: Das ist halt blöd, wenn das in deiner unmittelbaren Nachbarschaft passiert, mit Ländern, die du auch noch vielleicht aus so einem bestimmten historischen Narrativ heraus sozusagen mehr oder weniger als deinen, äh, deinen Vorgarten betrachtest. ja?
2: Das wird ja von vielen sozusagen als ein Wendepunkt gesehen in der Politik, von Putin. Also, der natürlich schon immer wieder auf den russischen Großmachtsanspruch pochte und so weiter und so fort, was ja alles auch irgendwie aus russischer Perspektive verständlich ist. Aber diese Erfahrung mit den sogenannten Colored Revolutions, yeah. also mit genau diesen sogenannten Revo- mhm. Farbrevolutionen in der Ukraine, in Georgien und so weiter und so fort, da wird ja oftmals argumentiert von den Russlandkennern, das hat denen so eine Angst eingejagt, viel stärker als sozusagen jede NATO-Erweiterung, weil die Idee war, wenn jetzt um uns herum alles sich demokratisiert, irgendwann schwappt das über und dann fangen unsere Leute, also der normale, die normale russische Bevölkerung, noch stärker als bisher an, genau das auch einzufordern für Russland.
3: Keimt ja auch immer mal wieder auf. Und genau. wenn man dann halt und guckt, wie der russische Sicherheitsapparat gezielt, Nichtregierungsorganisationen, jetzt rede ich nicht von irgendwelchen westlichen, sondern russische Nichtregierungsorganisationen, kritische Presse und so weiter. Ich erinnere an Nawalny. Also ne? also es ist ja ganz eindeutig, dass es hier auch ein sehr starkes Motiv des Machterhalts des Putin-Regimes gibt, was sich rein aus innenpolitischen Motiven speist. Und deswegen nochmal, also ich glaube, diese außenpolitische, geostrategische Brille, die reicht ein Stück weit, aber die erklärt uns hier nicht alles. Man muss eben schauen sozusagen, was da gerade im Inneren äh, vorgeht, soweit man das durchblicken kann. Und Also ich zum Beispiel kann es nicht, aber ich kann mir genug zusammenreiben, zu wissen, dass das garantiert eine große Rolle spielt.
2: Es ist beides. Also ich gehe davon aus, dass es einfach beides ist. Es ist die Notwendigkeit aus einer russischen Perspektive. Du kannst halt nur Großmacht sein, wenn du über ein gewisses Umfeld verfügst. Ja, Das ist ja genauso, wie die Chinesen versuchen ihre Hegemonie in Asien zu etablieren, versuchen die Russen ihre Hegemonie in dieser Region zu etablieren. Und gleichzeitig natürlich, also du kannst immer wieder diese NATO-Karte innenpolitisch spielen. Aber das muss man ja einfach sagen, diese Bevölkerung ist auch noch in der dritten Generation so brainwashed, dass die NATO halt der Feind ist. Und wenn immer du diese Karte hochziehen kannst, kannst du innenpolitisch natürlich viele Sachen überdecken. Kannst du diese sogenannten sich um die Flagge scharren, also Rally Around the Flags, äh, The Flag-Effekte erzeugen und so weiter und so fort. Also es ist klar, es ist eine Kombination aus beiden in der Realität.
3: Was man allerdings festhalten muss, und das ist jetzt eher eine Tangente zu dieser ganzen Sache, die Diskussion in Deutschland zu diesem Thema ist seltsam verzerrt. Inwiefern?
1: Du willst sagen, Deutschland hat keine irgendwie gut fundierte, gut funktionierende Russland-Diskussion? Was, Frank? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> das hat
2: aber keiner. Das muss man, das muss man aber ganz ehrlich sagen. Stimmt, die alle haben da ihre Das hat ihre echt keiner. Das ja. hat wirklich keiner.
0: Naja, aber in Deutschland ist sie nochmal da hat Frank schon recht anders verzerrt als in anderen europäischen.
2: Wir Ländern. haben viele Putin-Sympathisanten. Das
0: muss man ja, einfach mal sagen. Zum Beispiel das war auf
3: Seiten ja. der ganz Linken und bei der AfD.
2: Ja. Hm. Naja, ich gehe jetzt nochmal weiter. Wir haben sie auch bei der SPD, nicht so extrem wie bei den Linken und der AfD. Wir haben sie auch bei der CDU. Also es gibt sozusagen, das kann man auch historisch erklären, die Deutschen hatten immer ein großes Faible und Verständnis für Russland, egal wie Russland regiert wurde. Also das geht schon auf das zaristische Russland zurück.
3: Ja und ich meine... Du kannst natürlich irgendwie eine funktionierende europäische Sicherheitsarchitektur nicht dauerhaft mit einem antagonistischen Russland denken. Richtig. Und das Grundsätzliche, was ich meinte mit verzerrt, ist auch, dass man sich eben einfach, dass man nicht mal einen Schritt über diese Phrasendrescherei hinauskommt. Also wenn man eben zum Beispiel hört, und immer wenn diese Diskussion hochkommt, und sie begleitet uns ja jetzt in den letzten Monaten vermehrt, wenn man hört, ja, es müssen Gesprächsangebote gemacht werden, oder die Dialoge, (lacht) der, der Gesprächskanal muss offen gehalten werden, und wir müssen den Dialog suchen. Ja, natürlich, niemand sagt, Kein Dialog mit Russland. Niemand hat es je gesagt. Das ist vollkommen absurd. Die Frage, die ich habe, ist, wie gehen wir mit diesem, was wir jetzt hier rekonstruiert haben, sagen wir mal, diesem historischen, diesem historischen Ballast, mit diesem vermeintlichen Versprechen, was keines war oder wie auch immer, um, und wie dröseln wir das auf? Und versuchen mit einem Gesprächspartner, der ein cleverer Fuchs ist und dem man unterstellen muss, dass er im Zweifel uns verlädt nach allen Regeln der Kunst, so um, dass man halt mal ein paar Schritte vorankommt. Ich habe oft halt auch den Eindruck, generell, aber bei dieser Diskussion ist es besonders augenfällig, dass man sich halt bei diesen deutschen Debatten extrem darin gefällt, diese eine Position zu haben und sich in der halt auszuruhen. Ja, Das eine sind eben so die NATO-Kriegstreiber, ich spitze es jetzt mal zu, Carlo ist halt der NATO-Kriegstreiber auf Twitter. Und die anderen sind irgendwie sozusagen die friedliebenden Deutschen, die ja eigentlich irgendwie doch die Freundschaft mit Russland suchen. Wo man denkt, Leute, wenn es so schwarz-weiß einfach wäre, mein Gott, da hätten wir aber wirklich wahrscheinlich wenig Probleme in der Welt. Es ist, wie man jetzt gesehen hat, an dieser kurzen Rekonstruktion, bei der vermutlich alle Zeithistoriker die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, weil wesentliche Teile fehlten oder so, ich weiß es nicht. Aber man sieht, wie kompliziert es wird. Welche Verträge schon existieren, was schwarz auf weiß steht, was nicht schwarz auf weiß steht, aber so quasi so zumindest mit im Raum ist und so weiter und so fort. Und das nervt mich halt schon so ein bisschen deswegen, also bei diesen ganzen Twitter-Debatten. Das war jetzt zum Beispiel auch auf Twitter ein Riesenthema in den letzten paar Tagen, wegen Ende Sowjetunion oder Jahrestag, 30. 30. Jahrestag. Das ist unerträgliche Grütze zum Teil, sage ich jetzt einfach mal, die da verbreitet wird.
1: Das wäre ja eigentlich schon ein ganz fantastisches Schlusswort zu diesem Thema. Ich möchte nur ganz kurz wenn Rieke Stichwort. Was zu sagen wenn hätte. ich nicht noch was zu sagen, nein, einfach nur weil Stichwort <lacht> Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich möchte nur einen Aspekt der Vollständigkeit halber einbringen, weil sonst glaube ich Russlandkenner sich bei uns beschweren. Und zwar haben wir jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr zusammengeschmissen die russische oder auch Putins Wunsch nach einer Einflusszone und nach einer Pufferzone und Die Ukraine-Frage. Und ich sage das deswegen, weil in meinem Verständnis, und ich sage das jetzt einfach als jemand, die Bücher über Russland liest und sonst jetzt nicht mehr Expertin ist, aber nach meinem Verständnis gibt es schon auch in der russischen Psyche, im russischen Verständnis einen Unterschied zwischen Ukraine und all den anderen Ländern irgendwie an der russischen Grenze, als dass Ukraine wirklich von vielen, und zwar nicht nur von Putin, sondern auch wirklich von Russen, als ja doch ziemlich inhärenter Teil von Russland gesehen wird. Das sehen viele Ukrainer nicht so, versteht mich nicht falsch. Aber ich befürchte, dass diese Ukraine-Frage uns auch erhalten bleibt, wenn jemand anderes an die Macht kommt als Putin, wenn sich da was ändert, weil es doch eben dann sehr, sehr starke Verbindungen gibt, die es so mit vielen anderen dieser Staaten an der russischen Grenze, die jetzt so als Einflusssphäre, Pufferzone etc. gehandelt werden, nicht gibt. Also das nur nochmal, weil ich, ja, also das ist dann nicht nur eine Frage von Großmachtstreben. Und wenn da jetzt ein Präsident kommt, der sagt, Russland muss jetzt irgendwie kein Weltreich werden, ich befürchte, dann löst sich die Ukraine-Frage immer noch nicht so
2: richtig. Schwierig. Schwierig, schwierig.
1: Das war mein Spiel. Auch
0: wenn das fast ein Schlusswort wäre. Er kommt jetzt äh, noch mal. <lacht> nein, ich will nur ganz kurz sagen, äh, kurzer Blick nach vorne. Was erwartet uns jetzt in den ersten Wochen des neuen Jahres? Also, es wird vermutlich, ganz sicher wissen wir es nicht, ein Treffen des NATO-Russlandsrats geben. Es wird Gespräche auf verschiedenen Ebenen zwischen verschiedenen Akteuren geben. Unter anderem wird der deutsche Sicherheitsberater, heißt das Sicherheitsberater, der Jens Plötner oder wie wie ist der
2: offizielle Titel? Wir nennen ihn immer, aber letzten Endes ist es der Leiter der Abteilung WAS 200. Okay, das ein, ein, nicht so gut ein, Ab- ein Abteilungsleiter im
0: Kanzleramt, <lacht> Nein, also sagen wir schon mal der deutsche Sicherheitsberater, der neue, Jens Blödner, wird mit seinem russischen Gegenüber reden. Es wird ja sicherlich auch zwischen den USA und Russland direkte Gespräche auf verschiedenen diplomatischen Ebenen geben. So, und das Ganze wird überschattet von der Einschätzung, die ja aus den USA teilweise kommt, und wir sehen im Januar eine militärische Aktion Russlands in der Ukraine.
3: Moment, das was? Hast du das jetzt vorausgesagt, oder hast du nee. gesagt, das hängt davon ab?
2: Nee, das ist, das ist die Annahme, die viele in den, die viele Dienste in den USA sozusagen über die, also in die Öffentlichkeit rausbringen.
3: Ah, ja,
1: okay. Genau. Ist ein Szenario. Und, und kann
3: mir das mal jemand so. auseinandernehmen? Was wäre sozusagen dann zu gewinnen? Mit dieser Eskalation, also angenommen, es setzen sich da von diesen 100.000 plus x äh, sozusagen Soldaten und sollen, da stehen Panzer, da steht Artillerie, da steht gepanzerte Fahrzeuge, also sozusagen Infanterie, Infantry Fighting Vehicles, wie sagt man auf Deutsch, Schützenpanzer, Ähm, so angenommen, die setzen sich in Bewegung und die haben irgendwie eine Distanz zur ukrainischen Grenze von was, 20, 30 Kilometer sind das, ne?
0: Ja, lass es 100 sein, ja, okay. das ist glaub also, ich, in dem Fall relativ... Äh,
3: das, also, also da brennt doch der Baum, oder? Also ich meine, ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen, was das, was quasi das Playbook wäre dafür, aus putinscher Sicht, weil jetzt haben wir ganz gut rekonstruiert, dass durch diese Drohkulisse und so er unter Umständen sich ein paar ganz gute Verhandlungsfände <lacht> erarbeitet hat. Aber wenn er, wenn er jetzt militärisch eskaliert, ist es ja. doch perdu alles, oder? Was ist die Logik?
2: Naja, die, die Logik dahinter wäre, also A ist der Mann ja nicht dumm. Also Sanktionen sind ja eingepreist in, in so einer Denke. Zweitens glaube ich, dass Putin genau weiß, und ich glaube, da vertut er sich auch nicht, we don't go to war against a nuclear power. Also wir werden viel Thoughts and Prayers machen, vielleicht vorher sozusagen noch dafür sorgen, dass jede Menge panzerverbrechende Waffen da reinkommen. Aber da wird sich ja kein NATO-Staat aktiv engagieren. Die NATO sowieso nicht aktiv engagieren. Das
3: heißt so eine Art Worst-Case-Szenario? Von der anderen... Ja.
2: Ja, von der Annahme kann er ausgehen. Was er dann da drin sucht, da gibt es jetzt natürlich auch total viele Aussagen. Also der ukrainische Generalstabschef hat irgendwie von der Woche gesagt, wenn die reinmarschieren, halten wir das mhm. keine zehn ja. Tage durch. Die das war eine Aussage zum Zustand der Ukraine.
1: Naja, Union. beziehungsweise auch von den großen Unterschieden. Ne? Die Zahl ja, ja. der russischen Truppen an der ukrainischen Grenze ist genauso groß wie das komplette ukrainische Militär mit allen irgendwie ja. Leuten. Also, ne? Dann
2: ist die Frage, was er da will. Und das, da, da, glaube ich, ist nur Spekulation. Will er den Donbass besetzen? Komplett besetzen? Will er, was viel, wie viele argumentieren, eine, eine Landverbindung schaffen zwischen der Krim und dem Donbass? Mhm. Ja. Also das ist dann bare Spekulation, aber es gibt gute Gründe, deswegen habe ich ja gerade eben auch gesagt mit diesem Vertragsentwurf, also der kriegt ja zwei Sachen, der kann ja sagen, die wollen nicht auf unsere Forderungen eingehen, also gehen wir jetzt in die Ukraine rein, oder er kriegt sie dazu auf die Forderungen einzugehen, dann kann er das irgendwie als Sieg verkaufen. Militärisch macht es schon Sinn, diesen Konflikt aus seiner Sicht ein für alle Mal zu seinen Gunsten zu lösen. Und das Ganze kann nur unter der Annahme passieren, es wird keiner der Ukraine aktiv zur Hilfe eilen. Und ich glaube, da hat er recht. Ich finde das gut, wie optimistisch Carlo immer ist. Also, es gibt Berichte aus New York Times und Washington Post, glaube ich beide. Die sagen, es gibt schon Gespräche zwischen, ich weiß nicht, den USA und anderen Staaten ähm, über die Modalitäten, Russland aus dem SWIFT rauszuschmeißen.
3: Ja, ja. SWIFT ist das Bankensystem, ja.
2: Genau. Sollte Russland in die Ukraine einmarschieren? Inwieweit das sozusagen die die Nuklearwaffe ist, die wir haben, um ja. ihn davon abzuhalten, ist eine offene Frage. Kann ich nicht beantworten. Das wäre natürlich, der. ich meine, das ist die größte anzunehmende Sanktion, über die der Westen mit Blick ja. auf Russland verfügt. Andere Leute sagen ja gut, dann wird sich ja. das Geld andere Wege suchen.
3: Die Idee dahinter ist, du bezeichnest es als nukleare Option, weil eben der Ausschluss aus dem internationalen Bankensystem für das Putin-Regime und die Oligarchen und so weiter eben doch ein herber Nackenschlag wäre, weil klar, deren Ziel ist natürlich, wir kennen ja auch die Nawalni-Berichte über die schönen Paläste von Putin am Schwarzen Meer und so, das baut sich ja nicht nur mit gutem Willen, da braucht man auch ein bisschen Cash für, ja. Und ähm, deswegen gilt es sozusagen als eine starke Sanktion. Allerdings muss man sagen, der Einwand dagegen ist, dass man sagt, es trifft halt auch die Zivilbevölkerung, die russische, pretty hard. Also es ist jetzt keine gezielte Sanktion, mit der man sagt, damit quasi machen wir dem Regime Kosten ähm, und bewirken unter Umständen irgendwas. Sondern es ist quasi eine flächendeckte Sanktion gegen den russischen Staat mit allen... Wir schneiden Russland vom internationalen ja. Zahlungsverkehr ab.
1: Da, da eine Weaponization des internationalen Finanzsystems. So, ich bin raus. Oh, ja, Da sollten wir mal reden. <lacht> 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 ähm,
0: an dieser Stelle entschuldigen wir uns jetzt schon mal bei den ganzen Joggerinnen und Joggern unter unseren Hörern, die jetzt nämlich denken, uff, Jetzt habe ich meine Runde durch, aber die sind immer noch nicht fertig Ach, mit Labern.
1: Chris, Hier Weihnachtsplätzchen abtrainieren und ja, so. Ja, genau.
2: Das ist für den. Naja, geh. ich muss noch Betten weiter aufbauen. Ich wäre, wäre sehr darum froh, wenn wir das zweite Thema äh, kürzer halten. Die
3: können. ist ja auch beim <lacht> Neujahrsputz hörbar, die Folge zum Beispiel. Und der kann ja gerne wir mal ein bisschen dauern. Jetzt,
0: jetzt also an der Smartwatch äh, den Knopf drücken für Runde 2. Äh, und die gleiche Runde nochmal laufen. Oder? Okay, wir wollten reden über FKAS. Juhu. Future Combat Air System. Rika hat schon angesprochen, wir meinen das Projekt, was Deutschland und Frankreich gestartet haben, inzwischen Spanien dazugenommen haben. Wir meinen nicht über das fast gleichnamige Future Combat Air System, was Großbritannien zusammen mit Italien und Schweden, glaube ich, ne? genau. oder fehlt da noch jemand, gestartet hat, ähm, was den glaube ich, auch FKs nennen, mhm. äh, aber was eigentlich unter Tempest immer firmiert. So, das andere nennen die Franzosen SCAF. Wie heißt SCAF?
1: System de combat aérien du futur, glaube ich.
3: Ja. <lacht> They got it backwards.
1: <lacht> wie, wie bei allem, die <lacht> NATO ist ja auch OTAN. <lacht> <Yeah. lacht> also, dann, genau. einfach äh, verkehrt rum.
0: Dann einfach mal auch da zum Jahresende der kurze Stand äh, ja ein 100 Milliarden Euro Projekt, so heißt es immer, das äh, bis 2040, also noch in knapp 20 Jahren entwickelt sein soll, was aber, naja, man weiß es nicht, stottert Stottert's nicht.
1: Naja, also ähm, politisch stottern ja multinationale Projekte, glaube ich, immer. Das ist ja so. Ich ein bisschen denke nie. Der, der Normalfall. Nie. Ja, oder nie, genau. Entweder ist alles Weil ganz großer oder sie stottern immer, je nachdem, von welcher Seite man drauf guckt. Äh, ich glaube, da äh, ja haben wir auch immer mal wieder drüber gesprochen. Es geht aber doch zumindest vorwärts.
3: Disclaimer, Rike.
1: Disclaimer. Ach so, ja. wir, müssen, wir müssen sagen, dass wir von Airbus gekauft sind und all so. Kampen, ja. Ne?
0: Ah ja, okay, also, Rike und Frank, ihr seid auf der Payroll der Rüstungsindustrie. Ach, Ach ja, nicht. wenn denn es denn so wäre.
1: Nicht. Ähm, genau, ganz kurz. Wir hatten ja auch schon mal über FKAS gesprochen. Bei der
3: Live-Folge. Bei der Live-Folge. Fast zwei Jahre her, Ja, kurz bevor die Pandemie zuschlug, ja.
1: Genau, also es geht um Folgendes. Frank und ich sind beide Teil der Arbeitsgruppe Technikverantwortung. Das ist eine ja Arbeitsgruppe, wirklich, ich würde das beschreiben, als nettes Zusammenkommen von so etwa 20 Leuten. Ähm, die Airbus in der Tat organisiert. Das sind ja so im Schnitt zwei Treffen pro Jahr, wo sich eine Gruppe von Experten, die sich aus dem akademischen Bereich, dem Think Tank Bereich, es gibt auch Vertreter der Bundeswehr und dann eben von Airbus, sowohl von quasi mehr so, ja nennen wir es mal der politischen Seite, als auch Ingenieure, wo die sich zusammensetzen. Auch
3: zivilgesellschaftliche Akteure, auch politische Stiftungen, eine Romanautorin ist dabei, also... Es ist relativ bunt gemischt, ja. Genau, und
1: es geht eben, wie der Titel sagt, um Technikverantwortung. Also es ist, es ist zum FKAS-Projekt, aber es geht spezifisch um diese Fragen, die wir auch hier im Podcast immer mal wieder diskutieren, nämlich wie viel künstliche Intelligenz könnte in so einem System stecken? Was sind denn die Probleme da? moralische genau. Natur, ethische Natur, politische Natur. Also es ist, würde ich jetzt ja. sagen, einfach ein. Offener Gesprächskreis ähm, ist jetzt auch nicht irgendwie geheim. Ganz wichtig, wir sind auch nicht bezahlt. Ähm, das Einzige, was irgendwie erstattet wird, sind Unkosten, wenn man da hinreist. Was nicht ähm, stattfindet,
3: weil das alles online ist seit zwei Jahren. ja.
1: Genau, genau. Ja. Und ähm, ja, also also zumindest ich kann von mir sagen, ich bin da vor allen Dingen mit drin, weil ich die Diskussion interessant finde, weil ich das grundsätzlich einen ganz guten Ansatz finde, weil es natürlich auch eine Möglichkeit ist, die letzten Informationen zu, was wird gerade irgendwie gedacht, wie wird FKS gedacht, was soll das eigentlich sein? besprochen wird und ja, das ist auch nicht geheim, da gibt es ja noch immer mal wieder Veröffentlichungen, worüber da gesprochen wird, wenn jetzt auch die Sitzungen irgendwie nicht live übertragen werden, das wäre auch nicht spannend genug, glaube ich, für für den Rest der Welt.
0: Aber genau an dem Punkt, also nicht bei eurer äh, Korruptheit, sondern ähm, bei dem inhaltlichen Punkt möchte ich jetzt mal einhaken. Äh, Du hast ja gesagt, diese diese ethischen Dinge, es gibt ja ein, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung ein ganz großes Missverständnis, nämlich das Missverständnis hier wird das neueste, schicke, schönste, schnellste, tollste Kampfflugzeug der nächsten oder übernächsten Generation entwickelt. Und das ist es ja vielleicht auch, aber das ist es eben nicht alleine, sondern ähm, nicht umsonst heißt es ja Future Combat Air System und nicht Future Combat, schönes neues Flugzeug.
3: Future Combat Airplane.
0: <lacht> genau, <lacht> F-Cup. Und ich glaube, da liegt auch einer der Knackpunkte in dem, wollen wir es nicht beschönigen, es gibt ja auf politischer, aber sicherlich auch auf Industrieseite unterschiedliche Ansätze in Deutschland und in Frankreich. Um das mal runter zu zoomen, die Debatte, auch wenn man Airbus sieht oder wenn man die EG Metall in Bayern sieht, vermittelt manchmal den Eindruck, wir bauen das nächste Flugzeug und nicht, wir bauen dieses komplette System. Ja. Problem dabei, das Flugzeug selbst, das Next Generation Weapon System, als Teil von Fcas, das baut federführend die französische Firma Dassault. Das baut eben nicht Airbus. Airbus hat zum Beispiel den Lied in der sogenannten, schöner Begriff hatten wir auch schon, Combat Cloud. Ja. Also der Vernetzung inklusive künstlicher Intelligenzanteile. Was natürlich nicht so schön anfassbar ist, vorzeigbar ist und nicht mit durchschnittenem Benzel übers Rollfeld rollen kann, wie so ein tolles neues Flugzeug.
1: total wichtiger, Grund, äh, wichtiger Punkt. Also ähm, ich fand es am besten beschrieben mal in einem Artikel von der SVP, wo gesagt wurde, man kann sich das Gesamtsystem FKS als Anordnung konzentrischer Kreise vorstellen. Soll heißen, wir haben quasi in der Mitte, also der kleinste Kreis, das ist tatsächlich ein neues Flugzeug, ein bemanntes Flugzeug mit unbemannten Drohnen. Das ist das das Ding an sich, das wird neu entwickelt, das soll... Ähm, ein Flugzeug der nächsten Generation werden, was anklingen lässt, dass das dann wahrscheinlich die sogenannte sechste Generation wird. Da können wir gleich noch drüber sprechen, über diese Diskussion. Ähm, aber es wird auf jeden Fall weiterentwickelt, als jetzt eben die existierenden Eurofighter Rafale, die wir ja haben. Also das ist das Flugzeug und die Drohnen. Das ist der innerste Kreis. Aber in der Tat ist die ganze fks idee hat eben diese konzentrischen Kreise, Das über diese Combat Cloud, diese Kampfwolke, wie wir es so schön übersetzt haben, Andere Systeme, Satelliten, aber eben auch zum Beispiel die Eurofighter, zum Beispiel die Rafale etc. damit eingebunden werden. Das ist dieses System of Systems und das ist integraler Teil dieses Projektes. Thomas, du hattest es gesagt, es geht nicht nur darum, Flugzeug zu bauen, es geht darum... Also das, ich habe das tatsächlich so hochtrabend in den Werbebroschüren auch, ähm, auch gefunden. Es, es geht darum, ein grundsätzliches Neudenken des Luftkampfes, das ist jetzt aus dem französischen ähm, oh. Werbe, Werbeblock, ja genau, ist natürlich also relativ Unsinn, aber das ist der Anspruch. Also es sind wirklich mehrere Kreise.
0: Die Geschichte des Luftkampfs muss neu geschrieben werden.
1: <lacht> Genau, und und nur das ganze Ding mit der Kampfwolke, wo eben andere Systeme mit drin hängen, multinational, wo äh, die die verschiedenen Systeme auf Flugzeugträgern landen können etc., das ist das, das FCAS an das sich, das Future Comet Air System. Daher reicht es tatsächlich nicht zu sagen, irgendwie das Flugzeug oder die Drohnenschwärme oder, oder weiß ich nicht was, sondern das, das ganze Ding ist deutlich äh, größer als das. Ist aber eben nicht so greifbar.
3: Ich war in Gedanken bei einer Nerd-Fußnote, die ich an dieser Stelle machen will, weil die USA haben diese Integration, dieser system aus system schon viel weiter vorangetrieben. Und die Nerd-Fußnote dazu ist, deswegen muss man plattformagnostisch über Autonomie in Waffensystemen nachdenken. Will sagen es gibt keine Was hast du für eine Krankheit? fixe Klasse von autonomen Waffensystemen, die abzugrenzen wäre von anderen Waffensystemen, die nicht autonom wären, sondern diese Autonomie, nämlich verstanden als das Auswählen und Bekämpfen von Zielen ohne menschliches Zutun, kann verteilt sein in einem System-Aus-System. Wirkmittel und Sensoren, die abhängig von der jeweiligen Lage ad hoc miteinander kommunizieren. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, wenn man regulieren will, Autonomie in Waffensystemen, das verstanden zu haben. Was ist der eigentliche Regulierung? Das ist gut, aber das will ja keiner. Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber das ist der, der Regulierungsgegenstand ist also nicht eine Klasse von Waffensystemen, sondern das Mensch-Maschine-Verhältnis in diesem Wofür brauchen wir den ganzen Klumpatsch? Schöner, also, schöner,
1: schöner Werbeblock, äh, Frank.
0: So, jetzt, jetzt kommen wir aber an den anderen Punkt. Äh, ich hab's versucht. Wofür so ein-
1: brauchen wir das Ding?
0: Nee, nee, einen Schritt noch vorher ich habe versucht, so ein bisschen deutlich zu machen. Die Debatte konzentriert sich in der Wahrnehmung viel zu sehr auf die Hardware neues Flugzeug.
1: Ja, ne? ist halt einfach ne? ist greifbar.
0: Und ja, und und damit auch auf den Streit. Äh, wer baut denn dieses neue Flugzeug und wie viel sind die anderen dran beteiligt und was äh, erfahren Sie darüber? Und ich glaube, da liegt einer der Knackpunkte derzeit zwischen Dassault, der französischen Firma, die ja die Rafale baut, und Airbus als äh, dem Deutschen, obwohl Airbus ja in dem Sinne nicht äh, eine, eine deutsche Firma ist, sondern rein deutsche, sondern europäische, auch mit sehr starken französischen Anteil, aber deutsch verstanden wird in dem Zusammenhang, die eben nicht das Flugzeug bauen. Mhm. Und deswegen sehen wir natürlich so Sachen, also es gab, war das dieses Jahr oder war das schon voriges Jahr, die Forderung aus der IG Metall,
1: zwei Demonstratoren.
0: zwei Demonstratoren zu bauen. also Zu sagen, nicht nur in Frankreich steht sozusagen das Flugzeug als solches, wo wir mal ausprobieren, was geht und was da rein muss, sondern ein zweites muss auch in Deutschland stehen. Das heißt also, der Punkt wir müssen dieses Luftkampfsystem neu denken, ist in der Praxis, scheitert das oder muss es konkurrieren mit der Idee, wir wollen Flugzeug zum Anpacken haben? Ich glaub,
3: weiß ich nicht. Was, also dann, äh, dann würde ich mal äh, einwenden, ein bisschen zugespitzt ist nicht im Jahr 2040 ein Flugzeug mit einem Menschen noch drin. Ungefähr das Gegenteil davon, den gesamten Luftkampf neu zu denken. Also ich, ich habe ein extremes Aber Verständnis. Das wollen ja
1: die Deutschen. Die Deutschen wollen dann einen Menschen. Ja, ja, ich habe
3: da auch ein extremes Verständnis dafür. Ich glaube, das gibt auch gute Gründe. Unter Umständen, weil natürlich die Leute, die sich mit der Technologie und ihren Möglichkeiten und Grenzen wirklich beschäftigen, feststellen, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, wo man einfach nur den Schalter umlegt und dann schwirren die los und machen genau das, was man denkt, was sie tun sollten. Aber trotzdem kann man natürlich bei einem Zeithorizont von 20 Jahren sagen, warum plant man sowas noch in dieser Form? Warum geht man nicht radikal hin und macht zum Beispiel solche Dinge, das war auch vor ein paar Jahren mal ziemlich en vogue, unter anderem auch in den USA und sagt, natürlich wird das alles zukünftig sehr klein und unbemannt und quasi Wegwerfware. Ja, man baut halt irgendwelche winzig kleinen Dinger, die dann auch ganz neue militärische Optionen eröffnen, die fliegen irgendwie unbemerkt nah an den Gegner ran und lasern ihnen dann sozusagen an die entscheidende Stelle in der Hülle irgendwie ein Loch, ja. ähm das ist die Erklärung für viele dieser seltsamen Entwicklungen bei Fgas, die auch von Thomas gerade aufgeführt wurde. Es ist natürlich kein militärisches Projekt oder nicht nur ein militärisches Projekt, sondern es ist natürlich auch ein europapolitisches und industriepolitisches Projekt. Und da hat man erhebliche Zielkonflikte. Carlo nickt schon, weil es natürlich auch nicht das erste Mal ist, dass sowas ähm, Ja, ich, ich würde
2: vielleicht sogar die Reihenfolge verändern. Also es ist zuvorderst ein europapolitisches Projekt, dann ein militärisches, hm. dann ein industriepolitisches.
3: Ja, da kann man sich wahrscheinlich <lacht> drüber streiten, wie die zueinander stehen, ja.
1: Ich würde
0: sogar sagen, es ist ein europapolitisches, ein industriepolitisches und eventuell auch ein militärisches Projekt.
1: Und ich würde sagen, da gibt es Unterschiede zwischen wie das in Deutschland und Frankreich gesehen wird, weil für Deutschland, habt ihr recht, in Frankreich würde ich sagen, ist es noch viel mehr ein militärisches und industriepolitisches und dann... Ich dann sage, okay. es ist
3: ein gleichschenkliches Dreieck. Das würde ich, das würde ich allerdings recht
2: extrem <lacht> bezweifeln. Nicht nur, also nicht wegen dem Blick auf FKAS, aber wegen, wegen sozusagen mit Blick auf das, was die Franzosen in der Vergangenheit multinational gemacht haben in ihrer Rüstungskooperation. Das war immer primär European Driven. Und zwar nämlich mit dem, ja. mit dem Blick von den USA unabhängiger zu werden.
1: Okay, das ist, der Punkt ist wichtig, ja. Okay, der Punkt ist, wir hatten ja schon auch in früheren Folgen immer mal wieder so über die politische Komponente gesprochen. Deswegen, wo ich gerne hinwollen würde, ist die Frage, wofür brauchen wir denn jetzt dieses Flugzeug und diesen ganzen Verbund und diese Drohnen und diese Combat Cloud? Und vielleicht können wir da so rangehen, dass wir uns erstmal angucken, was soll es denn können? Was wissen wir denn aktuell? Weil eine Herausforderung ist auch so ein bisschen, es soll 2040 fliegen. Ähm, oder beziehungsweise 2027 wollen wir einen, einen Demonstrator haben. Da fliegt schon was, aber 2040 soll das ganze Ding einsatzfähig sein. Und ich finde das ganze ja,
0: System heißt ne? genau, also ganze System. eben nicht nur das Flugzeug. Absolut
1: richtig. Und ich finde ja dafür sind viele von den Elementen noch so ein bisschen vage. Aber ich kann ja mal euch erzählen, was ich so zusammengetrieben äh, getragen habe. Also erstmal Punkt Nummer eins. Das nennt sich ja ein Flugzeug der nächsten Generation. Ne? Also, ein Teil, das Flugzeug an sich, heißt eben Next Generation irgendwie Aircraft oder was. Da ist erstmal die Frage: ne- Weapon System. Ja. Next Generation Weapon System, genau. Da ist erstmal die Frage: Was sind denn eigentlich diese Generationen und worüber reden wir hier? Also, es gibt und das ist nicht. Also,
0: als Richthofen, 1916. <lacht> das
1: ist nicht so klar definiert, wenn man jetzt denken könnte. Nee. Aber grob gesprochen ist aktuell so die Diskussion, Dass die modernsten Flugzeuge, die heute fliegen, das wäre eigentlich vor allen Dingen die amerikanische F35, dass das Flugzeuge der sogenannten fünften Generation sind. Ähm, Das fängt die Generation 1 fängt irgendwie schon mit frühen Strahlantrieben an, also Ne, wirklich und nicht Ja, so in etwa. Dann gen-
3: nee, nee, äh, Thomas, es geht bei Weltkrieg 2 geht's los. Es geht mit ME 262
1: das und so. Das ist richtig, äh, ME 262 ist in der Tat so ja. die erste Generation. Dann Generation 2 ist dann so die MiG-15, einfaches Radar. Generation 3, da geht es dann um Überschallflug, F4, MiG-21. Äh, Generation 4, und jetzt wird es halt interessant, weil das ist ähm, more recent. Generation 4 ist dann so. Hier steht Puls, Doppler, Radar, Shootdown-Fähigkeiten, also MiG-29, F-16. Der Eurofighter und ihrer Fall, also die aktuell modernsten europäischen Flugzeuge, werden in der Regel eingeordnet, mehr so bei 4+, also nicht 5. Und 5, aktuell das aller irgendwie modernste, tollste, F-35, F-22, die Amerikaner, da geht es dann um Tarnkappenfähigkeit. Super Cruise, was ist denn Super Cruise? Besonders schnell? Irre
0: schnell.
3: Irre schnell wird Super Cruise im Todesstern. Nein, Super ja. Cruise ist ohne Nachbrenner überschallschnell, wenn ich mich nicht sehr täusche. Ja.
1: Fantastisch. Und Vernetzung. So, sprich, jetzt kommt theoretisch die sechste Generation und da ist jetzt schon die Frage, wird das Flugzeug innerhalb von FKAS wird das sechste Generation? Da ist insofern ein Fragezeichen dran, als ich habe es eben anklingen lassen, die aktuellen europäischen Flugzeuge, die wir haben, sind eigentlich eher 4. Sprich, wenn der Anspruch ist von Europa, wir wollen sechste Generation dann überspringen sie quasi Generation 5. Und das ist vor allen Dingen eine Herausforderung, was die Tarnkappentechnik angeht. Auch noch viele andere Sachen, aber das ist schon mal so die große Herausforderung. Next Generation kann natürlich auch im europäischen Kontext einfach verstanden werden als ja die nächste europäische Generation. Und dann ist das eher so 5. Aber ich wollte das nur mal so reingeworfen haben, dass die Leute so ein bisschen eine Idee haben, wenn es um diese Generationen geht, wo kommt das eigentlich her? Wie definiert sich das? So,
0: So, jetzt jetzt kommen wir aber an an einen kritischen Punkt, nämlich bei dieser Generationenbezeichnung. Äh, Ja, äh, F-35 als fünfte Generation, nicht nur wegen Stealth-Fähigkeiten, sondern auch wegen der Vernetzung. Mhm. Und damit stellt sich natürlich die Frage, ist die sechste Generation noch mehr Vernetzung im Flieger? Oder muss man nicht sagen der Flieger selbst ist, naja, Frank hat gesagt, ne, wir wir reden vielleicht auch eher langfristig
3: über Wegwerfartikel. Ja. Nee, tun wir nicht. Aber hätte man tun können, wenn man eine wirklich neue radikale Lösung. Und
0: ist nicht sechste Generation eigentlich, ja, die ganze Vernetzung, die ganze Intelligenz ist halt im System und nicht in einem Stück Hardware.
1: Das ist interessant insofern, als dass der Schritt von der fünften zur sechsten Generation, so nach der US Air Force, glaube ich, geht von Vernetzung... Fünfte Generation zu Teaming, Manned Unmanned Teaming in der sechsten Generation. Im Übrigen auch in sechste Generation optional bemannt. Ne? Also das geht genau ja. in die Richtung. Wie gesagt, ne, diese, diese Unterschiede sind wirklich nicht clear-cut.
0: Ja, dann sind wir bei dieser The- Thematik mit den Buzzwords, Optionally Piloted Aircraft, Loyal Wingman, Manned Unmanned Teaming. Und mir scheint so ein bisschen, da kommen wir auch an diesen, diesen Kernstreit Deutsch-Französisch, weil das so sagt, wir bauen das geile neue Flugzeug. Und das ist für uns unsere Top-Priorität. Und äh, nicht so sehr dieses ganze vernetzte Ding. Während äh, mein Eindruck ist, ob das so stimmt, ist eine andere Frage, dass die deutsche Seite und da insbesondere Airbus sagt, ja, Moment, wir reden hier über das System und die Vernetzung und die Kampfwolke. Und äh, nur häng mal dein Flugzeug nicht so hoch.
1: Ja. Vielleicht. Also dieses, wie gesagt, dieses grundsätzliche Neudenken des Luftkampfes ähm, kam jetzt aus einer, aus einer französischen Werbebroschüre zu dem Thema. Also die sind jetzt, aber das mag schon sein, dass vielleicht da eher nochmal auf Flugzeug geguckt wird ähm, als als woanders. Aber ich kann ja mal so ein bisschen auflisten, was eben verschiedene... Ich nenne die jetzt Werbebroschüren, aber letztendlich also quasi, was die, was die Hersteller und die Planer etc. so sagen, was dieses Ding denn können soll, damit man sich vorstellen kann, was die Einsatzarten wären. Also, was so aufgezählt wird. Störsichere Datenkommunikation.
3: Ja, Sch- da geht's schon los.
1: <lacht> da geht's schon los. Schwarmdrohnen, miniaturisierte Sensorik, neue Antriebstechnologie, gps Unabhängige Navigation, fantastisch. Mhm. Skalierbare Wirkmittel, Tarnkappentechnik, wie gesagt, Starf, das haben wir noch nicht.
0: Skalierbare so. Wirkmittel heißt einfach, wir wollen einstellen können, wie, wie tödlich das alles ist. Und ja. Style ja. Lethality. <lacht> Scalable Lethality.
1: Interessant finde ich auch, dass so Cyberkriegsführung da so mit reingenommen wird, so nach dem Motto, das kann dann das ganze System, wo ich mir auch denke, so. Das will ich dann auch nochmal irgendwie sehen. Und wichtig, da kommen wir wieder zu unserem Anfangsding mit der Technikverantwortung zurück. KI soll Soldaten entlasten und unterstützen, die Richtung, richtigen Entscheidungen zu treffen. Also das ist da eben auch mit drin. Das sind
3: so Oh, wartet mal. Carlo hat zu dem Thema was zu sagen. Die Gelegenheit müssen wir nutzen. <lacht> Nein,
2: ich habe einfach eine Frage, weil das ist ja alles nett, was man jetzt hier aufführt. Aber was ist das zugrunde liegende Einsatzbild?
1: Genau, und das was wollte ich ja genau fragen. Das soll das alles können, wie setzen wir es Die denn ein?
2: Luftkampfidee oder weiß der Teufel was für eine Idee, die hinter dem ganzen Kram steckt. Weil so klingt das jetzt erstmal so, ich kaufe mir einen Wagen und ich packe da alles rein, was möglich ist. Aber keine Ahnung, ob ich den jetzt für Überlandfahrten brauche, Autobahn oder Stadt oder so weiter und so fort. Deswegen wollte ich fragen, was ist das, mhm. wenn man das, das Industriepolitische, das Europapolitische mal wegnimmt und auf das Militärische geht, was ist das Szenario, dass diesen Flieger... Und nein, das System, Entschuldigung, System of the Systems, dass das erforderlich macht. Woran denken wir? Luftkampf gegen die Russen? Luftkampf gegen die Chinesen? Wohl eher doch nicht als Einsatz in Afghanistan, oder?
1: Also können soll es ja sowohl Luft, Luft zu Luft, also Luftkampf, als auch Luftboden ähm die Franzosen würden wahrscheinlich auf deine Frage antworten, naja, wir wollen die einsetzen auf unseren Flugzeugträgern und wir wollen damit auch unsere Nuklearwaffen verbringen können. Also Teil unseres, okay. äh, unserer nuklearen Fähigkeiten. Was die Deutschen auf die Frage antworten, stelle ich jetzt mal so in den Raum.
3: Arbeitsplätze. Die Franzosen würden, glaube ich, außerdem noch. Ja, lachen nicht, aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Und die Franzosen würden, glaube ich, auch sagen, wir hätten gern tatsächlich, Wird da Thomas durchaus recht geben, das ist auch so ein bisschen meine Lesart, wir wollen ein schnieges Neues. Flugzeug bauen, was noch viel, viel besser ist als die Rafale und das dann exportieren. Stimmt. Ja, ja. wir wollen das verkaufen und zwar an alle, die es wollen.
1: Und zwar so. gerade an die, die nicht von den Amerikanern kaufen können. Das ist ja so die rafale ja, ne? Die Rafale verkauft sich ja relativ genau. gut an genau all die Länder, die von den Amerikanern nicht kaufen können, dürfen, wollen. Ja.
0: So, und wenn wir es jetzt mal zuspitzen, heißt es, die Deutschen wollen keine Trägerfähigkeit, die Deutschen wollen nicht die Fähigkeit nukleare Waffen der Franzosen zu transportieren. Und die Deutschen wollen möglichst nicht so viel exportieren.
3: Auf jeden Fall ist FKAS ein weiterer ähm, Ansporn, sich im europäischen Rahmen endlich irgendwie vernünftig auf Exportrichtlinien für Rüstungsgüter zu verständigen. Ähm, Aber und nach
2: all dem, was Rike gesagt hat, wird das ja nicht funktionieren. Also wir, wir ja, sind ja eher auf der ja, zurückhaltenden Seite. Wenn die Franzosen, ich übertreibe jetzt mal, ne, sagen, wer immer auch will, hier bitte kaufen. Was isst du
3: eigentlich? Pizza? Nein, Brote. Sehr lecker. Ah. Also äh, <lacht> das Problem ist halt, wenn, wenn man diese Thematik nicht frühzeitig jetzt äh, in einem europäischen Rahmen, ich na, sag mal, harmonisiert, kann das natürlich dem FKS-Projekt als weitere, sagen wir mal, Schwierigkeit einfach auf die Füße fallen. Und wenn man noch mal ganz kurz auflösen will, warum diese unterschiedlichen Perspektiven existieren. So wie ich das verstehe, oder das ist jetzt wirklich, ja, das schießt jetzt so ein bisschen aus der Hüfte, aber wenn ich mir diese äh, Liste angucke, die Rieke vorliest, dann geht es darum, Technologien zu entwickeln, die eben in einem Konflikt, nicht mit einem technisch weit unterlegenen Gegner, sondern mit einem Gegner, der insbesondere elektronische Kriegsführung Mhm. und Cyberkriegsführung beherrscht, weiterhin funktionierende militärische Systeme zu haben. Wenn zum Beispiel Rieke, da habe ich ja gleich aufgebrüllt, als der erste Punkt kam, Störungs- Störungssichere
1: Datenkommunikation hm. Genau, da geht GPS-unabhängige Navigation ich auch ganz Genau,
3: schwierig. GPS-unabhängige Navigation Warum braucht man das? Naja, weil unter Umständen die Satelliten, die GPS machen, dann nicht mehr existieren, wenn dieser Konflikt besteht, in dem dieses System zum Einsatz kommen soll. Das sind die Gedanken, die dahinter stehen. Und wie realisiert man sowas? Beispielsweise mit äh, Quantenmagnetometern, ja? Winzige Sensoren, die, im, soweit ich das verstehe, sich irgendwie am Erdmagnetfeld <lacht> orientieren. Das ist wahrscheinlich falsch, aber es reicht. So, diese Dinge will man sozusagen industriepolitisch voranbringen. Man will zum Thema Kommunikation, wenn das, wenn das gesamte äh, elektromagnetische Spektrum gestört ist, oder nicht das gesamte, aber wenn große Teile und man nicht mehr funken kann, dann braucht man zum Beispiel optische Laserverbindungen, die kommunizieren und die dann auch abhörsicher sind, weil die sind ja Punkt zu Punkt. ja also Und dann muss ich das über mehrere Systeme durchschleifen, also Daisy-Chaining. Ich muss sozusagen, A spricht mit B, spricht mit C, spricht mit D, spricht mit E so dass man eben noch miteinander reden kann in diesem System of Systems, wenn Gegner XYZ sozusagen seine Störsender angeknipst hat und sonst im Prinzip nur noch Rauschen zu hören ist. so. Ich glaube, das sind die mhm. Dinge, die da dahinter stecken. Mhm. Also im Prinzip eine Systemarchitektur zu entwickeln, die unter widrigsten Umständen, ähm, insbesondere wenn zum Beispiel eben Kommunikation gestört oder, wie sagt man, gestört oder verhindert wird, <lacht> noch funktioniert, noch miteinander reden kann. Und warum erkläre ich das alles? Weil es halt schon, und da würde ich Thomas recht geben, relativ weit entfernt ist von dem, glaube ich, was Frankreich primär darin sieht, nämlich wir bauen richtig geiles neues Flugzeug. Also
2: geht es um Peer-to-Peer-Konflikt?
1: Exakt das. Ich würde es vor allen Dingen so betonen, weil das, was du jetzt beschreibst, relativ weit weg ist von den Einsätzen, Missionen, die Deutschland in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht hat und in Anführungsstrichen, machen will. Also sprich, wir bauen hier jetzt ein sehr, sehr fortgeschrittenes System. Natürlich immer, wer weiß, wie es am Ende kommt, aber die aktuelle Planung ist wirklich, wir bauen hier ein super hochtechnologisch fortgeschrittenes System, das letztendlich seine wirkliche Einsatzbefähigung findet in diesen sogenannten Peer-to-Peer-Konflikten, also sprich in einem Krieg mit technologisch ähnlich ausgerüsteten Gegnern, und da sind wir dann eher so in so einem USA gegen China und Europa muss sich auch engagieren Szenario und eben weniger in Mali, Afghanistan etc. Nicht, dass man solche Flugzeuge nicht auch da verwenden kann, aber dafür braucht man sie nicht.
2: Ja, Ich vermute mal, die nicht. Dinger sind so sensibel, wenn die ein bisschen Wüstenstaub fressen, dann fliegen die vom Himmel. Und,
1: und der Punkt ist halt einfach, ich finde es einfach extrem wichtig zu betonen und das soll jetzt gar nicht so klingen nach dem Motto, wir bauen uns da irgendwas, was wir nicht brauchen, weil militärische Fähigkeiten, da geht es ja immer auch um Vorbereitet sein. Also man gibt viel Geld dafür aus, um auf einen Konflikt vorbereitet zu sein, den man vielleicht aber gar nicht so will oder den man mit Sicherheit nicht so will. Wir wollen ja jetzt irgendwie keinen Peer-to-Peer-Konflikt anfangen. Aber das finde ich eben auch für das Verständnis, so für die Bevölkerung sehr wichtig, was man da baut und was man letztendlich damit machen kann. Und das ist doch gerade für Deutschland sehr weit von dem weg, was wir eigentlich hoffen, machen zu müssen. Und das macht es halt, ja, politisch auch so ein bisschen bisschen, ähm, sensibel.
3: Naja, und es ist eine bestimmte Lesart, diese Frage, was brauchen wir auszubuchstabieren? Mhm. Weil man hätte natürlich unter Umständen sagen können, wir suchen ganz gezielt nicht die Hightech-Route mit all diesen Ansprüchen, die damit einhergehen, wenn ich so ein komplexes System bauen will, in dem alles mit allem reden kann. Und das die Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit dieses Systems ist, dann muss dieses Sicherstellen der Kommunikationsfähigkeit natürlich auch wirklich, wirklich funktionieren. Und wer weiß, ob das tatsächlich zu zu leisten ist. Das heißt, es ist eine erhebliche technische Herausforderung. Man hat sich diesen Anspruch gesetzt, das zum Funktionieren zu bringen. Und man könnte jetzt mal böse argumentieren, was eigentlich, wenn das nicht gegeben ist und dieses ganze schöne System of Systems in sich zusammenfällt, weil man eben natürlich auch mit diesen ganzen äh, Schnittstellen und so weiter Achillesfersen einbaut, die unter Umständen leicht auszunutzen sind.
1: Und da kommt so würd, und dann jetzt jetzt, jetzt denke aufsetzt. ich nee, lass
3: mich lass mich die eine Schleife Na noch drehen. Gut. Der Generalinspektor Zorn hat irgendwann neulich mal gesagt, vielleicht sollten wir generell bei dieser ganzen Rüstungsbeschaffungsthematik und ich habe das mindestens schon einmal erwähnt mal drüber nachdenken, ob wir nicht einfachere robustere Sachen bauen, die auch wirklich funktionieren, die wir dann Rieke hat gesagt, was wir militärisch brauchen, dann auch wirklich benutzen können. Und da würde ich eben sagen, bin ich mir nicht sicher, ob FKS diesem Denkschema folgt oder ich würde sagen, sagen, es folgt dem eindeutig nicht. Und der Grund... Industriepolitische. Industriepolitische Motive. Also man will eben diese Technologieführerschaft oder zumindest das technologische Können in bestimmten Bereichen mit zu spielen, erhalten und ausbauen. Ich will das gar nicht bewerten, das kann ja legitim sein, aber es muss einem sehr klar sein, dass das sozusagen alles nicht unhinterfragbar eindeutig so sein muss. Man könnte natürlich auch den Luftkampf anders revolutionieren. Ich
0: möchte noch einen draufsetzen. Ich glaube, einer der falschen Begriffe bei F-Gas ist das A, nämlich das Future Combat Air System. Im Grunde genommen, wenn man sich eben nicht nur dieses neue Flugzeug anguckt, sondern die die Kampffolke und das Ganze drumrum es geht im Grunde darum, eine militärische Vernetzung von Sensoren und Waffensystemen zu erreichen, im Prinzip vom Satelliten im Weltraum bis zum U-Boot. Ja. Und äh, eben nicht begrenzt auf äh, Luftkampf, äh, Einsatz von äh, Luftschlägen und Ähnliches, sondern es geht weit darüber hinaus. Also es geht eigentlich um um ein Future Combat System, nicht um ein Future Combat Air System. Also das Air
2: bezieht sich wirklich nur auf den Flieger. Alles drumherum ist skalierbar.
0: Und die Drohnen ja.
1: schwärmen.
2: Ja. ja, Drohnen
0: können aber auch zu Lande sein oder zu Wasser. Also... Äh,
1: ja, wobei in dem Projekt sind es Remote Carriers in der Luft, aber du hast, ich ich weiß, was du meinst. Ja, Absolut.
0: Also, also deswegen stellt sich natürlich die Frage, wir reden über einen Ansatz, der im Grunde genommen viel größer ist, als was kommt nach der F-35 im Luftkampf.
1: Ja, und vielleicht nur noch ganz abschließend, weil wir es kurz gesagt hatten, die Franzosen wollen damit ihre Nuklearwaffen transportieren, es gibt für Deutschland... Auch eine Nuklearfrage. Also wir haben ja, weiß Gott, genug über die nukleare Teilhabe etc. diskutiert. Aber es gibt diese Frage, ob denn dann FKS nicht eigentlich das zukünftige Trägersystem für die amerikanischen Bomben, die wir im Zuge der nuklearen Teilhabe eben haben und transportieren ähm, müssen, sein soll. Und das ist nochmal ein Fass, das würde ich ja sagen, ist größer als diese Frage, dass man sich auf Exportrichtlinien einigen muss mit den Franzosen, weil ich sehe ja, Überhaupt nicht, dass dasselbe Flugzeug, das französische Atomwaffen trägt, von den Amerikanern zertifiziert wird, dass es amerikanische Atombomben tragen kann. Also das, ich möchte dieses Fass jetzt auch gar nicht aufmachen, ich will nur sagen, das wird noch lustig, wenn das irgendwie planend sein soll. Die sollte.
2: Zertifizierung wird ein paar Jahrzehnte dauern. Ja. So.
1: Ja.
3: Das merken wir uns für
2: die Folge 2035
3: genau. vor. Haltet es für möglich, dass die Ampel da irgendwie nochmal sagen wir mal, irgendwie dieses Paket aufschnürt und nochmal neu drüber nachdenkt. Macht Boah, die
1: werden das nicht anfassen, nicht die sagen, geil, das fliegt erst 2040, müssen wir nicht machen.
3: Welches Paket? FKs nuklearwaffen Nein, FKs generell.
2: Nee.
1: Nee. Dazu, glaub, und jetzt kommt ja. die
2: europapolitische Dimension, dazu haben wir da ja. zwei ein, eigentlich alle drei Parteien, die an dieser Idee, europapolitisch da
3: voranzuschreiten, viel zu stark hängen.
1: Ja. Und es ist halt schön langfristig. Sie müssen halt nicht jetzt machen.
3: Ja, okay, fair enough. Was wirtschaftspolitisch sinnvoll wäre, wäre natürlich, mit den Briten und Tempest sich zusammenzuwerfen. Aber wenn man guckt, was das britische, <lacht> eigentlich Tempest genannte, aber irgendwie auch als FKAS bezeichnete System ist, es ist nicht so viel anders. Also ich glaube schon, dass es da äh, Schnittmengen gäbe. Weißt du,
1: was der Hauptunterschied ist? Na? Das britische System soll 2030 fliegen. Ah. <lacht> ja,
3: Könnte man sich in der Mitte treffen und 2035 fertig sein. Aber ich, ich wollte es nur sagen. Also, also Sie haben eine andere Marketingabteilung. Und die
2: Franzosen ja. könnten das neue Akronym nicht wieder umdrehen und von hinten irgendwie mit Sinn befüllen. <lacht>
3: Tempest rückwärts, ja. Aber äh, ne, jetzt hatten wir quasi auch schon oft im Vorfeld drüber gesprochen. Großbritannien winkt ja äh, dankend ab und sagt, nee, nee, lass gut sein, wir machen da lieber unser eigenes Ding. Insofern ist es, glaube ich, politisch nicht wirklich in den Karten, dass diese Projekte irgendwie verschmolzen werden, was vermutlich für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht so schlecht wäre.
1: Wurde aber wirklich viel diskutiert. Also stimmt schon, gerade es gab so die Aussage von Großbritannien, machen wir nicht. Ähm, aber zum Beispiel AKK in London vor noch wie zwei Jahren sagte, genau, das könnte man ja auf jeden Fall drüber ja. reden.
0: Erstens AKK, zweitens Ja, ja, aber things
3: have changed. Carlo hatte den Sicherheitshinweis neulich, dass die Italiener sagen, lass uns das doch machen.
0: Aber da haben die Briten gesagt, vergesst es.
3: Thanks, but no thanks.
1: Schauen wir mal. Also mit der aktuellen britischen Regierung sicher nicht. Aber es ist, das ist zumindest die Frage. Es weiß Gott noch nicht abgeschlossen. Was abgeschlossen ist, ist dieser Teil.
0: Nice, well played. Wollen wir da überhaupt ein Fazit zu haben, Rike? Carlo kann zum Dessert. Wir können übergehen. doch, wir
1: können da jetzt hier nicht irgendwie auf den letzten Drücker im Jahre 21 das Fazit abschaffen, Thomas. Was ist ja, das für eine Frage? gerade sagen.
0: Stimmt. Rike, machst du uns ein Fazit?
1: <lacht> Aber gerne. <lacht> ähm, genau. Also, äh, wir, wir, äh, das ist die 52. Folge. Ist das richtig? 52. Folge, ja. Schau mal gut. Und, und, fängt mal gut an. Also, 52. <lacht> Folge und wir haben über zwei Themen gesprochen. Aus durchaus ausführlicher, als wir uns das zuerst so vorgenommen hatten. Wie, und zwar ging es erst, ähm, wie Thomas so schön sagte, um am Ende des Jahres da mal so ein paar ja, Fäden zusammenzubringen, ging es um die Ukraine und Russland und Russland-NATO, weil sich da viel getan hat in den letzten Monaten und auch im letzten Jahr und wir haben versucht, da ein bisschen Kontext zu geben, also jetzt weniger Spekulationen will Russland in der Ukraine einmarschieren, das können wir auch nicht beantworten diese Frage, aber mehr diese Diskussion darüber, hatte denn jetzt die NATO Russland irgendwas versprochen und dann gebrochen? Wie sieht das aus? Was gibt es da an aktuellen Diskussionen? Ein ähm, bisschen Licht in dieses Dunkel bringen. Und als zweites stopp, Thema stopp, 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 hatten wir... Stopp, stopp, stopp,
2: stopp. Wir hatten gerade eben, Thomas Spekulierte darüber über die Gespräche, die es geben wird nächstes Jahr. 10. Januar treffen sich Amerikaner und Russen in Genf, um über diesen... Tatsächlich? Ja, um, um über diesen Sicherheitskatalog...
3: Breaking ja, News, ja.
2: oder wie? Ist gerade eben rübergekommen. Bestätigt worden, ne? Also es war Gerüchte. Der, 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 der russische ja. Verteidigungsminister hat es bestätigt. So.
1: Okay. Gut, dann kann es sehr gut sein, dass wir Anfang des Jahres dann noch nochmal drüber sprechen. Und ähm, im zweiten Teil haben wir uns mal wieder Fcast, dem Future Combat Air System, dem deutsch-französisch-spanischen Projekt zugewandt und wollten vor allen Dingen jetzt mal ein bisschen weg von diesen politischen Diskussionen, die wir immer mal wieder hören und darüber reden oder haben darüber geredet, was ist dieses System militärisch? Was soll das können? Was sind Einsatzmissionen? Und ich glaube, das Wichtigste, was wir dargestellt haben, davon abgesehen, dass es eben ja ein Hightech-Projekt ist, dass es nicht nur ein Flugzeug ist, dass es ein ganzes irgendwie System ist, dass der Punkt, der mir so am wichtigsten war, ist eben nochmal zu zeigen, dass ein Projekt dieser Dimension eben. Nicht einer reinen militärischen und sicherheitspolitischen Logik folgt. Natürlich auch, wäre ja noch schöner, aber dass es eben diese industriepolitischen Interessen gibt, diese Europapolitischen Interessen und dass die eben damit reingehen und das Ganze komplexer machen und ja teilweise in verschiedene Richtungen irgendwie zieht. Das System wird uns noch lange, lange erhalten bleiben. Das liegt noch nicht allzu bald unter dem Weihnachtsbaum. Daher, da reden wir sicher noch mal drüber. Bon. bon.
0: Dankeschön. Und weil wir die letzte Folge des Jahres haben, gibt es jetzt keinen Sicherheitshinweis. Bing, bang, bong. Bang. <lacht> Nein, es gibt keinen. <lacht> sondern wir machen mal ein paar Buchtipps.
1: Uh.
0: Hey, da warten doch alle drauf, oder?
1: Ich habe vor allen Dingen gedacht, Thomas, dein Buchtipp vom letzten Jahr ne? oder vom Sommer 2034. Dieses Buch äh, zum zukünftigen chinesisch-amerikanischen Krieg Mhm. etc., das passte ja total in unsere Diskussion von eben, nämlich Sensorik, die nicht gestört werden kann und Systeme, die ohne GPS fliegen können und wollen wir nicht eigentlich viel mehr Low-Tech, genau dahin geht diese Diskussion da auch, weil da Mhm. in diesem Szenario die Chinesen eben sehr cyberfähig sind und diese ganzen schicken super-duper Flugzeuge relativ äh, einfach vom Himmel holen. Also, insofern, das war mhm. vielleicht nochmal für die Leute, die es noch nicht gelesen haben. Das passt mal mhm. da sehr gut rein.
0: Stimmt. Also, bisherige Buchempfehlungen gelten natürlich unverändert weiter <lacht> und werden nicht ja. durch neue Buchempfehlungen überholt.
3: Und sollten wir vergessen, die, die wir jetzt empfehlen, auf die Webseite unter Empfehlungen zu schreiben, dann äh, pingt uns nochmal an. Auf der Website gibt es eine dauerhaft fortgeführte Liste. Bis jetzt steht es aber, ich sehe es hier vor mir nur in den Shownotes.
2: Okay, was haben wir denn? Wer empfiehlt was? Wer fängt an? Dann fange ich jetzt mal an. Ich empfehle einmal Fiction, einmal Non-Fiction.
1: Dürfen wir zwei ich empfehlen? Ich mache auch Fiction, eigentlich, je,
2: eigentlich jeder nur ein Buch. Ich, äh, war nicht von drei
1: der Rede? <lacht> oh. Okay. Oh. Nein. Mach, Nein, wir machen ganz mach, kurz. Mach. Ja, ich.
3: dann mach zwei, ist okay. Ich, hab dann halt nur ich, ein. Muss,
2: ich, ich kann auch zwei so kurz machen, wie ihr noch nicht mal ein Halbes schafft. <lacht> ähm, also ich empfehle okay. S.A. Cosby. Cosby wie der Schauspieler. Blacktop Wasteland. Das ist ein wie ich finde, perfekter amerikanischer Krimi in diesem Genre Noir geschrieben. Mhm. Und das ist sehr, sehr gruselig. Das ist, wie ich finde, eine sehr schöne äh, Erzählung, die einen richtig schauern lässt. Aber gleichzeitig ist es auch noch literarisch ziemlich gut geschrieben. Obwohl dieses Buch auch von Lee Child empfohlen wird. Ist es ist trotzdem literarisch gut. <lacht>
3: ähm. Hey, hey, hey. <lacht> Aber die neuen Reacher-Bücher sind schon wirklich Ja, finde ich, gut
2: ich gut. nämlich auch. Und deshalb S.A. Cosby, Blacktop, Wasteland. Ähm, es gibt noch keine deutsche Übersetzung. Ich glaube, das ist ja Headline-Verlag. Ich packe in die Shownote. note Non-Fiction, ganz kurz, weil wir darüber geredet haben. Und das Buch ist wirklich lesenswert. Also es ist sozusagen auch für Nicht-Fachleute sehr lesenswert, wie es geschrieben ist. Das ist nämlich ähm, die Arbeit von Emmy Sirot, Not One Inch, America, Russia and the Making of the Post-Cold-War Stalemate. Yale University Press äh, 2021. Da geht es um diese ganze Frage, sehr differenziert. Ist in Russen was versprochen worden? Ist in Russen nichts versprochen worden mit Blick auf die NATO-Osterweiterung? Alles sozusagen auf der Basis von äh, fundierten Quellen aus russischen, britischen, deutschen, französischen, amerikanischen Archiven. Und was diese Historiker oftmals können, anders als wir Politikwissenschaftler, sie können echt schreiben. Also sie können das sozusagen wissenschaftlich machen. (lacht) Und trotzdem in so einer Erzählung verpacken, wo man sagen kann, das kann man gut lesen, auch wenn man sich nicht beruflich damit beschäftigt. Das war's.
1: Okay. Als Zusatz zu unserem Teil 1. Fantastisch. Prima.
3: Der nächste. Soll ich? Nochmal? Ich empfehle nur eins, weil ich dachte, wir empfehlen nur eins. Mm-hmm. Ähm, mm-hmm. Ich empfehle von David Graeber und David Wengrow: The Dawn of Everything, A New History of Humanity. Oh. Und ähm, die coole Tangente dazu ist. Ist das jetzt äh, ein
2: neues Lieblingswort? Hast du das über Weihnachten gelernt? Du hast zweimal Tangente gesagt.
3: <lacht> ja, mein Gott, ich habe mehrere Worte zweimal gesagt wahrscheinlich. Wir haben 90 Minuten geredet. Jedenfalls, ähm, es gibt eine fantastische Serie, die man auch gucken muss. Devs heißt die. Und ohne das jetzt zu spoilern, in dieser Serie gibt es eine fantastische Sequenz, wo Menschen so Menschen in der Vergangenheit zuschauen, die in einer Höhle sitzen. So vorzeitliche Urzeitmenschen. Und es brennt ein Feuer und die hocken da in dieser Höhle und gucken so ins Nichts. Und diese beobachtende Person sagt, and then, nothing happens for a thousand years. ja Sozusagen nichts passiert in dieser Zeit, ich meine, für tausend Jahre, weil wir haben keine Aufzeichnung, wir haben keine Funde und so weiter. Und da kann man natürlich sagen, erstens, also coole Szene, aber zweitens, wahrscheinlich falsch, weil ich meine, wann passiert mal wirklich tausend Jahre lang gar nichts. Und im Prinzip ist das eine der Prämissen dieses Buchs und es ist wirklich so... Das hat stellenweise meine DNA neu arrangiert, weil sie wirklich mit vielen, mit vielen Perspektiven, die man so landläufig als gegeben hinnimmt, komplett aufgeräumt. Eben zum Beispiel die Tatsache, ist einfach mal tausend Jahre lang nichts passiert und so weiter und so fort. Sprich, was dieses Buch, deswegen heißt es New History of Humanity, macht, ist zu sagen, diese Vorstellung, dass es so eine teleologische Entwicklung der Menschheitsgeschichte gebe, die auf irgendeinen Punkt zu- zustrebt und die in aller Regel so eingeteilt wird, Jäger und Sammlergruppen, dann fing irgendjemand mal an mit Ackerbau und dann gab es so Besitz und irgendwie Dörfer und dann irgendwann Städte und dann wurde alles ein bisschen komplizierter mit Hi- Hierarchien und Administration, dann kommt das Industriezeitalter und dann kommt irgendwann die Moderne und dann kommen wir und in 100 Jahren haben wir dann den Mars besiedelt.
0: Und irgendwann steht FKs am Ende, ne? <lacht> The End of Humanity. Wir
3: sagen im Prinzip Dieses Narrativ ist mindestens ungenau, wenn nicht gar falsch und zeigen dann super interessant, die sind nämlich ein Archäologe und ein Anthropologe, zeigen dann fundiert mit einfach quasi aus Quellen, was es alles schon Abgefahrenes gab mit Blick zum Beispiel auf Gruppen von Menschen, die die eine Hälfte des Jahres Jäger und Sammler waren und dann plötzlich in einem ziemlich komplexen Dorfzusammenhang gelebt haben und das einfach regelmäßig immer wieder aufgegeben haben. Und hin und her zwischen diesen beiden, man könnte ja sagen Entwicklungsstufen sozusagen, ganz selbstverständlich changierten und all diese Dinge ja, wusste ich überhaupt nicht. Deswegen empfehle ich dieses Buch, weil es eine enorme Horizonterweiterung ist. Aber man muss auch sagen, ich glaube sechs, 700 Seiten oder so, ähm, schon sehr, sehr gut geschrieben, liest sich gut, aber ein ordentlicher Schenken. Aber wer da Bock drauf hat, das war wirklich eine sehr, sehr, äh, ja, perspektiverweitende Lektüre.
1: Das klingt wie ein super Zusatz zu dem Yuval Harari Sapiens, ne?
3: Ja. Ah, super interessant. Auf den verweisen Sie natürlich verschiedentlich. Und mit auf dem, wen? Sie. Ich dachte mal auf wen. Mit Yuval Noah Harari. Der schreibt auch so. Die israelische Historiker. sagt äh, Ja, genau. Der schreibt auch so diese Art von Buch. Große Narrative, die Menschheitsgeschichte und so weiter. Homo Deus ist eines von seinen Büchern. Mhm und, ach, keine Ahnung, ich, ich habe sie, muss ich zugeben, keines von den Harari-Büchern gelesen, ich kenne ihn so aus Podcasts.
1: Also, Sapiens ist ganz fantastisch, die anderen bin ich nicht ganz so... Ja, der
3: Typ, der typ ist brilliant, muss man schon sagen, so interessanter Typ. Zum
0: Literatur-Podcast.
3: <lacht> der, medi- der meditiert <lacht> okay. ja, wisst ihr, dass der ein halbes Jahr immer weg ist? Der geht immer ein halbes Jahr komplett, zieht er sich zurück in so ein Schweigekloster meditiert und dann kommt er, das nächste halbe Jahr kommt er dann das raus wir nicht und machen, wir
1: müssen alle drei Wochen sicher. Wenn man es sich nicht.
2: leisten kann und keinen Podcast an der Backe hat, wie Rick gesagt, ja. <lacht>
3: Also auf Harari verweisen sie äh, uns auch nicht immer nur unkritisch. Also es ist ganz interessant, mit dem dem gehen sie zum Teil ganz hart ins Gericht, weil sie im Prinzip sagen, der müsste es besser wissen, der macht dann oft dieselben sozusagen Umschläge in dieses klassische Narrativ, äh, dem sie eigentlich vorbeugen wollen.
2: Das war ein Buch von
3: Frank.
1: Genau, Thomas und Carlos ist alles viel (lacht) zu lang. Dann versuche ich das jetzt hier mal ein bisschen schneller zu machen. Ähm, Ich empfehle als Roman von Ada Palmer To Like the Lightning, das war für mich wirklich eine der Bucherleuchtungen des letzten Jahres. Es ist zugegebenermaßen das erste Buch einer Trilogie, aber man kann auch einfach nur das erste lesen. Und das ist ein dermaßen intelligenter und vielschichtiger und komplexer Roman, dass ich denke, vielleicht muss ich den direkt nochmal lesen. Das liegt unter anderem daran, dass die Autorin halt irgendwie eine Harvard-Professorin ist, aber halt so für irgendwie Renaissance-Geschichte, also so in die Richtung. Fand ich extrem faszinierend, ist sehr vielschichtig, kann ich sehr empfehlen. Und als Non-Fiction, Tracy Walters, The Unexpected Spy. Das ist die Geschichte von einer Ah, ähm, Amerikanerin, die relativ jung quasi nach College und Sorority, also diesen diesen äh, Frauenbünden da, zur CIA geht. Danach auch noch zum FBI und darüber ein Buch geschrieben hat über ihre Erfahrungen. Und das ist ein interessanter Einblick, sowohl so in die CIA, wie das funktioniert, als auch äh, von so einer weiblichen Sicht, weil sie ist halt wohl wirklich so ein American Sorority Girl so mit blonden Locken und roten Lippenstift und tritt halt auch so auf und hat ges- und sagt, ich will das eigentlich gar nicht ändern und was das so in in ähm, ja in den CIA und FBI Gefilden dann macht, äh, fand ich fand ich sehr nett. Liest sich, also ist Non Fiction, aber liest sich extrem äh, einfach.
3: Too Like Lightning natürlich auch super, wenn man sich über die zukünftige Mode interessiert, was Schals, Gürtelschnallen oder Stiefel was angeht. Das fandest du weil so darum,
1: extrem da drin? Das war gar nicht
3: so <lacht> Das ist so extrem immer. Okay. Welche Farbe dieser Schal jetzt hat. Das ist hat wichtig da für die
1: Kultur, dass eine ganze Kultur ja. wieder aufgebaut wird.
0: Sollen wir einen Literaturblog auch noch parallel machen?
1: Immer. Aufmachen?
0: Unbedingt. Ich, ich mache nur ganz simpel, weil das war für mich so ein bisschen Eskapismus, gebe ich zu, aber ich... Ich lese es gerade gerne. Monisha Rajesh, das ist eine Rajesh, Rajesh, ist eine Inderin, die in London lebt. Die hat ein Buch geschrieben, erst ein Buch, wie sie in 80 Zügen durch Indien gereist ist. Cool. Around India in 80 Trains. Und dann ein Buch, offensichtlich beflügelt durch den Erfolg dieses Indienbuches, in 80 Zügen um die Welt. Äh, bislang habe ich den Eindruck, das Indienbuch liest sich einfach netter, flockiger, flüssiger als das äh, ich reise um die Weltbuch. Der Vorteil ist, dass ich reise um die Weltbuch in 80 Zügen, das gibt es auch schon auf Deutsch, mhm. das andere offensichtlich nicht. Also so also ein bisschen, Also vor fast 30 Jahren bin ich auch ein paar Wochen durch Indien gefahren, auch viel in Zügen, insofern war das für mich so ein... So ein Throwback, ähm, wie, was ich damals, als ich noch jung war, auch noch gemacht habe. Liest sich einfach schön, macht Spaß, <lacht> äh, hat nichts mit Sicherheitspolitik zu tun, ist einfach ein nettes non fiction Cool. Jo. Das danke. war's. Das war kein Sicherheitsinwalt. <lacht> <lacht> Blink, blank, blong. Ja, das war's dann auch für heute. Nochmal Entschuldigung an die Jogger, es ist ein bisschen länger geworden. Alle Informationen Rund um sicherheitshalber, auch wie man den Podcast unterstützt, findet ihr auf unserer Webseite sicherheitspot.de Stichwort Unterstützung. Danke an unsere Patrons, die die ganze Arbeit ermöglichen, die auch die Post-Production ermöglichen. Dafür bedanken wir uns bei Fanny. Danke allen Hörerinnen und Hörern für das Interesse. Ich muss es ja immer sagen, sagt Frank, schenkt uns ein Weihnachtsgeschenk mit fünf Sternen auf den diversen Podcatschern. Mit lustigen, netten, wohlwollenden Bewertungen. Am besten bei Apple Podcasts. Dankeschön. Die nächste, die 53. Episode, die nehmen wir auf im neuen Jahr, am 14. Januar. Bis dahin kann noch viel passieren. Carlo wird die Wolldecke vom Mikrofon nehmen und es wird alles ganz wunderbar. Bis <lacht> Bis Eskaliert dahin.
3: ja nochmal ganz schön zum Schluss. <lacht>
0: ja, man <lacht> muss immer so ein gewisses Eskalationspotenzial auch am Schluss noch aufheben. Bis dahin, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr, passt auf euch auf. Tschüss sagen, Thomas Wiegold auf Twitter, at Thomas-Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter, at Franke.
3: Frank Sauer auf Twitter, at Dr. Frank Sauer.
2: Und Carlo Marsala auf Twitter, Carlo Masel 1. Tschüss. Frohes Neues.
1: Frohes Neues, guten Rutsch.
2: Guten Rutsch.